0: Ist das Universum, der Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen, mit Ruth und mit Florian. Herzliche Grüße und Hallo. viele Grüße in Ruths Schloss. Ruth Podcast heute aus <lacht> dem Schloss. Also, wenn es ein bisschen anders klingt als sonst, liegt das daran.
1: Ich, äh, ich bin jetzt unter die Schlossbesitzerinnen <lacht> gegangen. Nein, natürlich nicht. Da. Ich bin auf Urlaub, auf Arbeitsurlaub, aber das habe ich euch letztes Mal eh schon Genau, alles erzählt. genau.
0: jetzt bist du in. Exakt in diesem Tiroler Jagdschloss, wo aus irgendeinem Grund...
1: Mir ja, hoffentlich niemand ein Loch in mein Zeit schießt.
0: <lacht> ein Planetarium gewünscht wird.
1: Ja, ja. Wir machen äh, Shows. Heute, morgen, übermorgen, abend. Für die, für die Gäste des Hotels. Und äh, ich freue mich schon sehr. Es wird sicher lustig.
0: Ist das Hotel voll mit Universumshörerschaft?
1: Na, das werden wir sehen. <lacht> das werden wir sehen. Das wäre lustig, wenn da jetzt wirklich jemand extra... Ach. Schauen wir mal, ob jemand extra angereist ist. Äh,
0: ja, du wirst das dann berichten. Vielleicht doch nicht.
1: Ich werde es berichten. Das ist ja möglicherweise der, naja wahrscheinlich nicht, der, der, der ähm, in, in höchster ähm, Höhe aufgenommene Podcast. Es ist definitiv der in höchster Höhe bisher aufgenommene Universums-Podcast, aufgenommene Universums -Podcast, dass ich es noch rausbringe.
0: Wie hoch bist du denn?
1: Na, ich bin knapp über 2000 Meter hoch okay, mein jetzt gerade. Geht.
0: Ja, also wahrscheinlich kennen ja alle, alle Podcasts, die irgendwo in der Hauptstadt von, Süd was Amerika. ist das? Ecuador. Wer ist <lacht> äh, da so hoch oben? Quito, oder? Ah, die sind
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob Quito, ist Quito so hoch? Ähm.
0: Ja, 2800, nee, warte ah, mal, so wirklich? hoch, so hoch ist der, Entschuldigung, so hoch ist der, oh ja doch, 2850 Meter. Die Hauptstadt von Ecuador. Vermutlich wird es ja, dort
1: Möglicherweise geben. höchstgelegene deutschsprachige Wissenschaftspodcast, in dem mhm. es um das Universum geht.
0: Das ja, das kann man vielleicht, ah. vielleicht geht das wär, Obwohl es wahrscheinlich ist, hat irgendwann schon mal auch, ja, gepodcastet von irgendwelchen Forschungseinrichtungen oder für irgendwelchen äh, Bergen in den Alpen oder Stimmt.
1: so. Ja, langweilig. Ja, also, außerdem müssen also wir. gar nichts Außergewöhnliches für euch heute. Aber ich bin äh, ungefähr 2000 Meter, nicht ganz vielleicht. Äh, näher am Weltraum als die meisten von <lacht> euch, insofern. <lacht>
0: <lacht> das stimmt, ja. Und äh, da können wir auch gleich mit einem sehr tiefgelegenen Punkt anfangen, denn wir Wollten oder sollten noch kurz erzählen, was wir in Bremen erlebt haben.
1: Ja, aber nur nur geografisch ja, äh, ja. tiefgelegen, nicht? Auf, also.
0: Nein, also Bremen liegt auf zwölf Meter, habe ich gerade geschaut. Also da ist ein Unterschied zu ja. den über 2000, die wir jetzt drin haben. Ja, aber
1: Niveaumäßig und spaßmäßig <lacht> war es sehr hochgelegen, ja, fand ja, ja. ich.
0: Nein, Bremen war, war super. Also es war, waren sehr viele Leute, die den Podcast gehört haben da. Und wir haben auch tolle Geschenke bekommen. Wir haben Gin aus Hannover bekommen und wir haben Gin aus Hamburg bekommen. Bekommen und andere coole Sachen und ganz viele liebe Grüße von allen möglichen Leuten. Also es war ein sehr netter Abend. Ich hoffe, den Leuten, die es angeschaut haben, hat es auch gefallen. Zumindest hat sich keiner aktiv beschwert.
1: Das hat sich niemand beschwert. Mhm. Dann nehmen wir mal an. <lacht> Na, es also war ja. wirklich nett. Ja. ja und das Vielleicht gut. machen wir das doch öfter. Ab jetzt. Ja. ja ich. Schauen wir mal.
0: Das Universum, das Science Center, in dem wir aufgetreten sind, das war auch toll. Da haben wir auch. Äh, du hast ein Erdbeben erlebt. Ja. Da, wir haben, was haben wir noch gemacht? Wir haben irgendwie.
1: Wir war ungefähr eine halbe Stunde lang schlecht nach dem schiefen Raum.
0: Ja, der war wirklich schlimm. Also da gibt es <lacht> einen Raum, da geht man rein und da wird einem schlecht. Also das ist, glaube ich nicht der Sinn des Raumes, aber irgendwie, es ist irgendwie.
1: Vielleicht schon, ne?
0: Es ist, der ist irgendwie auf eine, auf eine falsche Art schief, dieser Raum.
1: Genau, ich also, den also den es ist hat einen schiefen sollte. Boden und wenn man da ist aber also die Wände sind auch so schief, die Linien an den Wänden sind irgendwie so schräg wie der Boden. Das heißt, man das Gehirn stellt sich dann irgendwie da so drauf ein, dass man eigentlich glaubt, dass man gerade einfach in einem normalen Raum ist, aber dass der Gleichgewichtssinn weiß natürlich dass da was nicht stimmt und drum wird einem schlecht.
0: Ja, das war das sind ganz viele coole Experimente, die es dort noch äh, zu sehen gab und zu aus, auszuprobieren gab. Wir haben hm. festgestellt, dass du eine 51-jährige verärgerte äh, <lacht> Frau bist.
1: Nein, 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 happy, happy. Also happy du warst du. bist da. angry, du ja, warst äh, Stimmt, genau. Ja, ich war eben, genau. Da also gab es eine automatische Gesichtserkennungssoftware und die auch deinen Gemütszustand und dein Alter sehr schlecht geschätzt. <lacht> bei, mir, bei mir 51 plus minus 16, glaube ich, war irgendwie da. ja.
0: Ja und äh, offensichtlich wenn ich einfach so schaue wie ich normal schaue dann äh, erkennt das die Kamera als absolut verärgert also
1: ja das nennt man angry bitch face <lacht> ja offensichtlich
0: ja aber ich, das war ein äh, resting äh,
1: entschuldigung resting bitch face heißt ja. nicht
0: also sollte der mal oh, in der Mann. Gegend sein dann schaut euch das Science Center Universum in Bremen ja, an ja es ist das
1: wirklich ist, cool und es ist wirklich es also ist auch ein, ein ziemlich cooles Gebäude und äh, sehr, also es ist halt einfach sehr innovativ und flashig so rundherum und gut gemacht und sehr nett. Ja, also Geht dort hin.
0: Nicht nur wegen des Namens sehr gerne zu Besuch dort. <lacht> Ja. Ja, und wie gesagt, das heißt, vielleicht, wir machen wieder was im Universum, vielleicht machen wir auch noch woanders was. Müssen wir mal schauen. Also, bevor wir fragt, aktiv geplant ist derzeit keine weitere, das Universum-Show. Aber, also, es gibt keine Termine. Das heißt nicht, dass wir das nie wieder machen werden. Aber wir haben jetzt momentan keine Termine, aber mal schauen, was sich so ergibt. Genau. Weil es war, wie gesagt, sehr nett.
1: Vielleicht die nächstes Mal ein bisschen kürzere Anreise. Vielleicht. <lacht>
0: Ja, na ja, ja, müssen wir mal schauen oder halt so eine dreiwöchige Tour, wo man dann immer nur oh, so gleich,
1: genau gleich eine <lacht> dreiwöchige Tour. Du übrigens hast dich jetzt ja beschwert, ja, du warst ja nur eine Woche unterwegs <lacht> und hast irgendwie gemeint, ich bin zu alt für solche Touren.
0: Ja, da bin ich auch. Es war so also. anstrengend. <lacht>
1: <lacht> vielleicht doch nicht die dreiwöchige ja. Tour. Ja, da müssen wir
0: so berühmt werden, dass es nicht anstrengend ist, dass wir wirklich so quasi unseren eigenen Tourbus haben, Träger. irgendwie Leute, ja. die uns alles aufbauen, die alles abbauen, mhm. so dass wir quasi äh, nur noch irgendwie vorgefahren werden zur Show, dann steigen wir aus, dann spielen wir das und dann steigen wir wieder in die Limousine, werden in unser ja, Luxushotel aber wo, gefahren.
1: Ja, es, es haben mir immer Leute beim Abbauen geholfen, das war sehr nett von euch, danke, aber ähm, ich habe jetzt zwei Glühbirnensterne weniger. Okay. Als vorher. <lacht> das es sind immer noch genug, weil ich hatte vier Ersatzsterne und jetzt habe ich aber nur mit zwei Ersatzsterne, also es sind irgendwie sind irgendwo noch zwei Sterne im Universum liegen geblieben. oder?
0: Ich überlege gerade, ob das äh, durch dieses den mysteriösen Vorfall vor der Show gewesen sein könnte, wo aus ungeklärten Gründen eine Galaxie umgefallen ist. Aber ich glaube, das sind alle, da, da habe ich dann, nur weil ich natürlich hilfbereit äh, bin, habe ich dann das auf mich genommen, alles wieder aufzusammeln. Äh, ja, ein netter Von, dies
1: der Nette, der von diesem
0: mysteriösen Vorfall.
1: <lacht> Mysteriös, <lacht> unerklärlicher <lacht> ja, äh, Galaxiencrash, der nur mit einer Galaxie und einem vielleicht außerirdischen Leb Lebewesen. Ja, es,
0: kann, es können eigentlich nur Aliens gewesen sein, weil ich war die ganze ja. Zeit da links und rechts und vorn hinter der Galaxie am Arbeiten. Und ich kann mir nicht erklären, mhm. wie sie da irgendwie umgefallen ist. Aber mhm. ich glaube, ich habe dann wieder alle eingesammelt. Also da hat keiner gefehlt.
1: Na, ja, es hat bei der Kollision hat nichts gefehlt. Ne? Okay. Es muss nach, es muss beim Abbauen passiert sein.
0: Ja, naja.
1: Aber es ist alles halb so wild.
0: Also, ja, es ist ein paar Sterne. Als
1: jemand sich einen Stern eingesteckt hat, gebt ihn zurück. <lacht> <lacht> Schickt ihn mir per Ja, okay.
0: na, die paar LED-Dinger, die sind ja. Komm, kaufst du wieder mal eine Neupackung LEDs.
1: Ja. Na Ja, aber vielleicht, also es ist ja überall, ich meine, es ist ein cooles Experiment, aber es ist schon ein bisschen ähm, Auf- und Abbau und auch trageintensiv, mhm. ja, irgendwie mit zwei Galaxien unterwegs sein im ja. Gepäck es ist jetzt, es ist kein Planetarium, ja, aber trotzdem, vielleicht überlegen wir uns dann doch noch,
0: ja natürlich. vielleicht
1: überlegen wir ein anderes Experiment, wo irgendwie, wo man nichts braucht.
0: <lacht> das wird dann aber sehr spektakulär.
1: Ja, aber du brauchst was reden, du mit deinen Geschirrduch, äh, super spektakulären Experimenten da auf der Bühne.
0: Ja, aber es ist spektakulär.
1: Na, ist dir recht, ist dir recht. Das ist das ist Macht ein Gedankenexperiment.
0: Ja. Eine Gedankenreise. <lacht> alle
1: machen jetzt die Augen zu.
0: <lacht> ja, nein, also, was auch immer, wir müssen jetzt hier nicht eine neue Show live planen, nein, nein, aber nein. es wird auf jeden Fall sicherlich irgendwo noch mal was zu sehen geben. Aber ja. Bremen war, wie gesagt, sehr nett. Wer dort war, war schön, euch gesehen zu haben. Absolut. Ja, was man auch äh, vielleicht äh, gesehen hat, wenn man ein großes Teleskop hat oder auch ein kleines Teleskop, war der Asteroid, der heute Nacht, oder letzte Nacht sagt man in dem Fall, oder genauer gesagt in der Nacht von 26. auf 27. Januar an der Erde vorbeigeflogen ist. Mhm. Da gab es einen Asteroid, der Asteroid 2023, BU. Buh. Nein, die heißen ja alle, haben ja alle irgendwie hinten dran und der hat zufälligerweise Aha. die Buchstaben BU, 2023 BU. Und ja. ist, äh, schreibt die Zeitung, der Erde dabei so nahe gekommen wie kein anderer Asteroid, was aus mehreren Gründen falsch ist. weil Habe ich
1: mir fast gedacht. ja,
0: Weil äh, es sind schon sehr viele Asteroiden der Erde quasi ultimativ nahe gekommen, also bis zur Kollision, das wissen wir, dass es stattgefunden hat, und auch von den Asteroiden, die nicht kollidiert sind, auch da gab schon welche, die näher vorbeigeflogen sind. Also das Teil hier äh, war, glaube ich, 3600 Kilometer über der Erdoberfläche. Das heißt, das ist schon nah. aber wie gesagt, ist echt nah. Ja, also gesehen hat man nichts. Wie, wie gesagt, der war der? Ja, so, keine Ahnung, zwischen dreieinhalb und achteinhalb Meter. Also so ein bisschen Lieferwagen groß. Und ein okay. Auto in 3.600 Kilometer Entfernung sieht man nicht so viel. Aber es, er ist vorbeigeflogen. Man kann sich, ich verlinke es in den Shownotes, das nicht mehr anschauen, weil er weg ist. Also er ist nicht weg, aber es ist er halt nicht mehr so nah dran. Aber es haben so Teleskope das Ganze mitverfolgt. Und vom Virtual Telescope gibt es ein Video, wo man dann schauen kann, wie ein Punkt unter vielen anderen Punkten sich ein bisschen bewegt. Wer sowas mhm. gerne sieht, entdeckt hat den, den Asteroid übrigens der Herr Borisov, der auch den interstellaren Kometen Borisov mhm. entdeckt hat.
1: Coole Sache. Ja
0: und äh, wie gesagt, der war auch war von Anfang an klar, dass der nicht kollidieren wird und so weiter, sondern da vorbeifliegt. Das heißt dann, immer, ja, der fliegt näher als der, an der Erde als die GPS-Satelliten und dann spekulieren alle endlos, ob er jetzt den Satelliten kaputt macht. Es ist viel, viel Platz im Weltall. Und so ein Satellit ist klein. Der Asteroid ist auch klein. Und dass so ein Ding da mit einem Satelliten zusammenstößt, das ist schon... Das wäre
1: unfassbares Pech.
0: Ja. Und selbst dann, wenn es halt einer von den Teilen hin, ja, gibt die genug, äh, quasi, also, die haben immer welche als Ersatz da oben noch rumfliegen, fliegen auch immer wieder neue rauf, als, damit das, weil die auch voll selbst mhm. kaputt gehen. Also, da wäre es kein Weltuntergang, wenn einmal so ein GPS-Teil ausfliegt, ausfliegt, ausfällt. Ausfliegt. Ja, übrigens der andere, der, der, ja. der, ich habe gesagt, das ist aus mehreren Gründen nicht der äh, nächste, der an der Erde vorbeigeflogen ist. Und wie gesagt, es gab schon welche, die sind äh, mit uns zusammengestoßen. Aber es gab auch einen Asteroid, der heißt 2020 VT4 und der ist am 13. November 2020 in nur 370 Kilometer über der Erdoberfläche mhm. vorbeigeflogen. Ja, also das war schon
1: und das weiß aber niemand oder machen sich die Medien einfach nicht die Mühe da irgendwie statt zu recherchieren.
0: Keine Ahnung, wo das. Ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt, wo jetzt genau das herkommt, ob es in einer Pressemitteilung stand, ob das irgendwie irgendwo verstanden falsch verstanden hat, also wo jetzt genau das herkommt, dass das jetzt hier sie geschrieben haben, das ist so nah wie kein anderer, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, die Information Gibt. Die englische Wikipedia hat wirklich für jedes Jahr eine List of Asteroid Close Approaches to Earth. Also du kannst dir wirklich für jedes Jahr anschauen, wie viele Asteroiden wann wie nahe an der Erde vorbeigeflogen sind. Also mhm. man, Kann man sich bei der NASA natürlich auch anschauen, die haben die ganzen Daten, aber das, selbst die Wikipedia so also eine Liste hat, naja, dann ist die Information jetzt nicht so wahnsinnig schwer rauszufinden. Und wenn man sich den Artikel äh, von 2023 BU anschaut, dann findet man das äh, genau dort, also da steht die Closest Non-Impacting Asteroid to Earth. Ja, und da in der Liste kann man dann so, klicken auf Sortieren nach Distanz von der Erdoberfläche und dann mhm. landet da 2023 BU auf Platz 4 in dieser Liste.
1: Das heißt, es wäre wirklich nicht schwer, das <lacht> zu überprüfen.
0: Ja, aber es, hat, es, hat, ja, es, es wird über Asteroiden sehr viel Schlimmeres, äh, Schlimmerer Unsinn geschrieben, Stimmt. als das in dem Redner. Insofern stört mir das, das ist jetzt nicht so. Ich wollte es nur erwähnen, Halb weil so ich gedacht, wenn wir schon ja. hier den Podcast haben und ich mich mit Asteroiden auskenne, dann erwähne ich das, dass zumindest die Leute, die das hier hören, dann wissen, wie es wirklich ist. Sehr gut. Ja, das war die erste Kurznachricht zu Beginn der Sendung. Die zweite, der Erdkern hat aufgehört, sich zu drehen.
1: Ja, das ist ein schlechter <lacht> Film, oder? Es ist einen Film, wo das passiert.
0: Ja, so also schlecht, ich weiß, er ist extrem schlecht, aber so ein bisschen cool ist er schon der Film.
1: Ich habe nicht gesehen, ich habe nur nicht. letztens irgendwie auf, wenn man, wenn man Netflix einschaltet, wird einem ja immer so Zeug vorgeschlagen und da kam diese Vorschau, wo dann plötzlich alle Tauben gegen alle Fensterscheiben fliegen und es ist irgendwie und
0: Nein, Das ist der Kern, der innere Kern <lacht> mit der genialen Szene am Anfang, wo das Space Shuttle Endeavor äh, im Kanalbett vom Los Angeles River landen muss, notlanden muss, weil es irgendwie vom Kurs abkommt. Also da landet hier das Space Shuttle mitten in Los Angeles.
1: Ah, huh, das, das klingt der. Uh Gar nicht so schlecht. Ja, also, ist es wert, äh, sich den anzuschauen? Äh, ja,
0: es ist jetzt kein Meisterwerk der Filmkunst. Aber er ist, ich hm. fand ihn jetzt, ich fand ihn jetzt gar nicht mal, er ist, er ist komplett bescheuert, ja. Nichts davon macht irgendwie geartet wissenschaftlich Sinn. Also überhaupt nichts, gar nichts, ja. Aber er ist halt, er ist lustig. Also ich fand, ihn, ich fand ihn lustig.
2: Er
1: okay. muss interessant. sich nicht also, irgendwie total ärgern die ganze ja. Zeit. Ja, ja also ah, wenn, okay. du, wenn du davon Wissen.
0: ausgehst, dass es eh alles Quatsch ist, dann kann man sich gerne. Anschauen. Es ist die Art, was zum Beispiel hier, wo ich mich auch aufgeregt habe, dieser äh, Roland Emmerich-Film über Mond, ich habe schon vergessen, wie er heißt, Moonfall. Moonfall, der ist auch kompletter Quatsch, aber der ist halt auf die schlechte Art und Weise Quatsch, da macht nicht mal der Film Sinn, also da macht überhaupt nichts Sinn in diesem Film von Emmerich, das heißt, äh, den kann man sich nicht mal so ironisch anschauen, äh, Dekor schon. Den kann man sich anschauen. Der okay. ist einfach Quatsch, aber gut gemachter Quatsch mit äh, interessanter Handlung Quatsch und vor allem eine Handlung, die wirklich auch eine echte Handlung ist. Also den kann man sich anschauen.
1: Okay, gut zu wissen. Aber das war jetzt nicht der Grund, wo, also das war jetzt nicht das, das, was du gemeint hast, ne? Nein,
0: nein, nein, nein. du hast mit dem <lacht> Film angefangen, das ist ein <lacht> ja, Film gibt davon.
1: Ja, Tut mir leid. Warum? Was? Die Erde, was? Ah,
0: ja wir haben kein
1: Magnetfeld mehr.
0: Nein, jetzt keine Sorge. Also das war auch eine Schlagzeile in den weniger seriösen Medien. Der Erdkern hat aufgehört zu rotieren und in den sozialen Medien stand es Immer die Realität ist ein bisschen anders. Ja, Es geht um tatsächlich den Kern der Erde und wir wissen ja, unsere Erde hat einen Kern. Das heißt, es ist nicht einfach homogen, unser Planet. Außenrum ist halt so eine Gesteinskruste und innen drin ist ein Kern aus Metall, aus Eisen, Nickel. Und wir haben einen Kern, der fest ist und außenrum ist eine Hülle aus flüssigem Eisen um diesen äh, inneren Kern. Ja, also ein fester Metallkern und außen ist ein flüssiger Kern. Und dadurch ist quasi der innere Kern so ein bisschen entkoppelt von der äußeren Hülle der Erde, also von der der Gesteinshülle, weil da dieses, dieser flüssige Kern dazwischen ist. Das heißt, mhm. die hängen jetzt quasi nicht fix zusammen. Ja. Und äh, jetzt gab schon in den 90er Jahren Hinweise darauf, das haben... Äh, Diverse Forscherinnen und Forscher aus Erdbebendaten untersucht, dass der innere Kern schneller rotiert als der Erdmantel. Das kann man vermutlich, ich kann das im Detail nicht erklären, aber du kannst ja, wenn du Laufzeiten von Erdbeben irgendwie untersuchst, anscheinend rausfinden, wie das Material, ja, welchen Zustand es hat, wie es rotiert, wenn die Erdbebenwellen da durchgehen. Also anscheinend mhm. kann man daraus berechnen, wenn man diese Laufzeiten der Erdbebenwellen misst, wie schnell sich da jetzt irgendwie das Zeug dreht, das da durchkommt. Und mhm. damals war der Schluss, dass der innere Kern ein Zehntel Grad pro Jahr schneller als der Mantel. Also es ist nicht viel schneller, aber halt der innere Kern dreht sich schneller als der Erdmantel außenrum. War aber und ist immer...
1: Ein Zehntel Grad pro Jahr, mhm. das ist ja... Urwenig.
0: Ja, aber
1: Ach, ist das kann man messen. Anscheinend,
0: also aber also die äh, Arbeit von damals, die war nicht unumstritten, ist immer noch nicht unumstritten. Äh, es ist auch offensichtlich so, dass das jetzt nichts Konstantes ist, ja, sondern dass es immer wieder mal Geschwindigkeitsänderungen gibt. Da halt gerade irgendwie der Kern schneller sich gedreht hat und dann früher aber langsamer gedreht hat und so weiter oder dass ähm, diese Laufzeiten überhaupt nichts mit der Rotation des Kerns zu tun haben, sondern äh, mit der Zone, wo sich der innere und der äußere Kern treffen, also wo da das flüssige, Eisen, an das feste Eisen kommt und da, da kristalliert es ja auch dann, wenn es da drauf trifft und das verändert die Dichte in der Flüssigkeit. Das ist genau das, wo diese ganzen Wirbel entstehen, wo dann das Magnetfeld rauskommt am Ende und dass das irgendwie mit mit irgendwas äh, zu tun hat, was da in dieser Zone passiert. Dass da das die, und gar nichts mit der Rotation des Erdes. Also kurz gesagt, man weiß es nicht genau, was da am mhm. Kern genau abgeht, aber mittlerweile gab es jetzt eben Daten die jetzt ähm, glaube ich im letzten Jahr äh, untersucht worden sind. Da haben sie das nochmal neu aufgezogen, das Ganze, haben wieder alte Daten äh, von den Atomtests genommen aus den 60er und 70er Jahren und haben äh, aus diesen Daten geschlossen, dass der Erdkern damals in so in den 70ern äh, langsamer rotiert hat als der Erdmantel und erst danach ist er schneller geworden und dann eben schneller als der Erdmantel und jetzt eben diese neue Arbeit, da haben sie untersucht, okay, jetzt äh, Hört anscheinend wieder auf, sich schneller zu drehen als der Erdmantel. Heißt mhm. nicht, dass der Erdkern aufhört, sich zu drehen, sondern nur, dass jetzt quasi diese Superrotation, diese schnellere Rotation ähm, zu Ende ist. Und mhm. mehr ist es auch noch nicht, weil mehr wissen man nicht drüber. Also, es, wenn die, der, der, Kern sich langsamer dreht, dann hat das natürlich Auswirkungen. Das ist auch schon, die könnte zum Beispiel mit der Zu- oder Abnahme der Tageslänge in Verbindung stehen habe ich da gerade vorgelesen von einem Medienartikel. Das klingt auch sehr dramatisch, aber ich meine, das sind alles wirklich im, im Sekundenbruchteilbereich, was sich da abspielt, die Erdrotation. Wir wissen ja, dass die Erdrotation sich ständig irgendwie ändert, wenn sich da irgendwelche Massen verlagern. Erdrotation Nach jedem Erdbeben ändert sich die Erdrotation, weil sich die Massen irgendwie umgeschichtet haben und so weiter. Also das passiert andauernd und kann auch da passieren. Aber gesagt, wir wissen noch sehr, sehr viel nicht über das, was im Inneren der Erde passiert.
1: Und hat man irgendwie eine, eine Idee, warum das Ding sich schneller gedreht hat, das Innere? Nein. Nein. Also
0: keine, die ich jetzt irgendwie auf die... Wie ist zu
1: dieser Superrotation... Kam und hm, okay. Nein, also
0: wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe es auch in den Artikeln, die ich jetzt gelesen habe, nicht rausgefunden. Vielleicht wissen die Geologinnen und Geologen äh, mehr darüber, wenn also, jemand zuhört, sagt Bescheid, wenn ihr wisst, was das sein könnte, aber ich glaube, man weiß das schlicht und einfach nicht. Weil, wie gesagt, man das Innere der Erde weiß man halt doch nicht so viel. Da kann man es schwer hinschauen. Also Weltall kann ich mir angucken, Erdinnere kann ich mir nicht angucken.
1: Mm.
0: Und wir haben, glaube ich, das tiefste, tiefste Loch, was wir gebohrt haben, ist irgendwie so zwölf Kilometer tief oder so. Das heißt, angesichts von sechseinhalbtausend Kilometer, die es da runter sind, ja, da fehlt noch einiges. Das tolle, tolle Raumschiff oder Erdschiff oder was auch immer aus Dekor, das haben wir ja nicht, mit dem du da dich so durchfräsen kannst ins Erdinnere.
1: Die fräsen sich mit einem Raumschiff ins na, Erdinnere. Na ja, nein. Ich muss mir diesen Film machen. Die anhören. haben so eine Art,
0: das schaut aus wie so eine Art komischer Wurm oder U-Bahn oder irgendwie sowas, einfach so ein langes Dingens aus irgendeinem Supermaterial, das natürlich den gewaltigen Druck standhalten kann. Und ich glaube, vorne dran sind irgendwelche gigantischen Laser oder sowas, die dann quasi das Material vor dem Ding so weg ja, fräsen, pulverisieren, was auch immer, so dass sich das Ding halt dann so ja, durch die Erde durchbewegen kann mit Höllentempo, weil die müssen ja einen Erdkern weil der Erdkern aufgehört hat, sich zu drehen. Darum müssen sie dahin ja. und Atombomben da runterschmeißen, dass er wieder anfängt, so. sich zu drehen.
1: Ui, okay. <lacht> hm, vielleicht doch nicht.
0: Ja, <lacht> ja was sind mit die Atombomben? Es gibt auch den Film, wo die Sonne irgendwie aufhört, Kernfusion zu machen oder sowas, und da fliegen sie zur Sonne und schmeißen Atombomben. Atombomben rein. Ja,
1: ja. Und, also von, natürlich, von glorreichem Erfolg gekrönt, wahrscheinlich, oder? Ja,
0: hast du auch nicht gesehen.
1: Ich kenne mich überhaupt nicht aus, in Wirklichkeit.
0: Also, der hm. Film Sunshine aus dem Jahr 2007, da wird genau diese Atombomben-Story erzählt. Ja, kann man sich auch anschauen, Sunshine, wenn man will. Der Soundtrack ist gut. Die Handlung ist wissenschaftlich komplett sinnfrei. Es hat dann auch wie sehr, sehr religiöse Aspekte irgendwie, weil sie alle wie verrückt werden, wenn sie der, die, die Sonne sehen, weil die fliegen dann ja quasi fast in die Sonne hinein. Also, er ist gut, der Film, aber er ist irgendwie ein bisschen komisch. Also ich wüsste jetzt nicht, ich bin kein Filmkritiker, ich wüsste jetzt nicht, wie ich es besser beschreiben könnte als, ja. Komisch. Komisch, <lacht> ja. <lacht>
1: hm. Na gut.
0: Ja, aber gesagt, was, ich wollte Ihnen was erzählen eigentlich. Nein, wir haben nur über komische Filme
1: gesprochen. Ah, die um die Rotation ja, der ja. Erde ging Also und, genau, ja, und Atombomben. Und dann so kamen wir ja, genau. auf komische Filme und Atombomben, ja, ja. genau.
0: Aber wie gesagt, wir, wir wissen noch nicht, was da ab Geht und vielleicht kriegen wir es raus. Und wir
1: wissen auch nicht, ob da überhaupt was abgeht. Ne? Ja. Also ob das ja nicht vielleicht einen ganz anderen, ja. ob diese Messungen nicht vielleicht einen ganz anderen Grund oder eine ganz andere Ursache haben als äh, Genau.
0: Und in diesem Fall brauchen wir nicht nur mehr Forschung, wir brauchen vor allem mehr Erdbeben. Und ich weiß nicht, ah, was ja. ich mehr Erdbeben wünschen messen, soll. Ne?
1: Genau, <lacht> zur Abwechslung mal. Ja, ja na, das ist ja irgendwie halt so wie bei bei Sternen macht man das ja auch so, ne? die astroseismologie ja. dass man durch die die Schwingungen der Sterne ihr Inneres untersucht. Also das genau. ist mehr mehr Sternbeben, mehr Erdbeben brauchen wir. Also na, alles im Sinne der Wissenschaft natürlich. Ja.
0: Jawohl. Schauen wir mal, ob wir da noch was rauskriegen. Wir sind ja kein Geophysik-Podcast, aber die Erde ist ein Himmelskörper, also fällt auch in unsere Zuständigkeit und sollte sich da was tun, dann <lacht> erfahrt ihr es ja, hier. Ich halte
1: halt nur überhaupt nicht aus, aber… <lacht> <lacht> Wenn ihr mehr wisst, dann schreibt uns, korrigiert uns, sagt uns, was wir für Deppen sind, dass wir keine Ahnung haben von, vom Inneren der Erde. Genau. Ähm, gern. ja.
0: ja ich erzähle jetzt eine viel spannendere Geschichte. Ja, und zwar ja, eine Geschichte, wo wir in der letzten Folge schon festgestellt haben, dass sie so ein bisschen vom von der Struktur her der Geschichte ähnelt, die du beim letzten Mal erzählt hast. Du hast dir ein, ah, ja, genau. ein offenes mhm. Problem erzählt und äh, dass man jetzt rausgekriegt hat, was die Lösung dieses Problems. Es war die Frage nach der ähm, Galaxien, Zwerggalaxien, ähm, 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 na, was war von den Zwerggalaxien? Ich schon wieder vergessen. Die, die, Rotation, die Ausrichtung. Ausrichtung.
1: Die, äh, die Ausrichtung, ihre Anordnung. Genau, genau. Ja. Hm.
0: Und äh, das hat man nicht gewusst. Und jetzt weiß man Du hast es also von deswegen erzählt, weil es dein eigenes Forschungsgebiet betroffen hat. Mhm. Ja? Und sowas ähnliches gibt es auch bei mir. Äh, ich habe mich auch vor... Mittlerweile schon, meine Güte, schon lange her, fast 17 Jahren, meine Güte, äh, vor 17 Jahren habe ich mich mit diesem Problem beschäftigt und äh, habe dann festgestellt, dass vor kurzem, ja, ich zitiert worden bin in einer wissenschaftlichen Arbeit und habe gedacht, aha, wow. ist was Neues und ja, jetzt hat man quasi. <lacht> Hast du
1: dann so, so alert gesetzt, dass du das sofort. Weißt äh, Nein, ich, ich glaube, es war nicht mal ein ist.
0: Alert. Also ich habe generell einen Alert für äh, wissenschaftliche Veröffentlichungen über Asteroiden und verwandte Themen. Und da schaue ich halt irgendwie einmal am Tag drauf, was da so publiziert worden ist. Und dann äh, habe ich im Titel schon gesehen, okay, wenn die mich nicht zitiert haben, dann aber. Und dann habe ich den Artikel <lacht> angeschaut. Ja. Und glücklicherweise haben
1: ja. sie. Genau. Ja, also
0: es geht, man, auf den ersten Blick mag es nicht so spektakulär klingen, wie das, was du erzählt hast, von nämlich in hier gigantischer Verteilung von Galaxien und dunkle Materie und dieses und jenes. Es geht eigentlich nur um Massepunkte und deren Bewegung. Aber wenn man es dann wirklich bis zum Ende durchdenkt, dann kommen wir auf Geschichten, die bis zur Entstehung des Sonnensystems zurückreichen, über zusätzliche Planeten im Sonnensystem. All das hängt von dieser offenen Frage ab und die offene Frage, um die es geht, ist die sogenannte Trojaner-Asymmetrie, sagt er das was.
1: Mhm. Dass in einem Lagrange-Punkt mehr Asteroiden sind als in einem anderen.
0: Ja, oder? Genau, also das ist die, die Frage, ob das so ist und das war ein Problem, mit dem ich mich im Jahr 2006 beschäftigt habe, kurz nachdem ich von Wien nach Jena übersiedelt bin an die Sternwarte dort und wie es halt so ist, wenn du mal neu in einer Arbeitsgruppe bist, dann musst du erstmal irgendwie, ja erstmal irgendwie so rausfinden müssen, was treiben die da eigentlich, was können wir da gemeinsam machen und so weiter, aber ich konnte auch nicht nur so rumsitzen. Und nichts tun in der Zeit. Das heißt, ich habe mal geschaut, okay, was was kann ich denn machen? Was was kann ich jetzt schon quasi alleine machen? Und äh, wenn ich in der Zwischenzeit mal nämlich so ein kleines Forschungsprojekt für die ersten paar Monate habe, bevor wir uns da in der Arbeitsgruppe alle zusammen gelebt haben, und habe gedacht, okay, mein damaliges Spezialgebiet, Arbeitsgebiet waren eben Asteroiden und insbesondere die Trojaner Asteroiden, des Jupiter. Und da gab es immer so ein kleines offenes Problem, des ja, Jetzt nicht wirklich viele Menschen interessiert, immer noch nicht viele Menschen interessiert, aber äh, mich hat es interessiert, nämlich die Trojaner Asymmetrien. Das ist genau das, die Trojaner Asteroiden, das sind Asteroiden, die den Jupiter nicht umkreisen, sondern gemeinsam mit dem Jupiter um die Sonne kreisen. Ja, wir haben
1: also im Voraus oder hinterher fliegen quasi.
0: Genau, wir haben ja schon öfter im Podcast über Lagrange-Punkte gesprochen, vor allem wenn es um das Webb-Teleskop ging, weil das bewegt sich ja in so einem Lagrange-Punkt. Ich fasse es ganz, ganz kurz zusammen, falls jemand diese Folgen nicht gehört hat: Wenn ich zwei Himmelskörper habe, zum Beispiel die Sonne und einen Planeten wie Jupiter, ja, dann üben diese Himmelskörper Kräfte aus, nämlich Gravitation und du hast doch die ganzen ja, so Fliehkraft und so Zeug, weil der eine sich um den anderen bewegt. Und wenn du alle involvierten Kräfte zusammennimmst, dann kannst du fünf Punkte finden, wo diese Kräfte sich alle genau gegenseitig aufheben. Das sind die fünf Lagrange-Punkte. Und Zwei davon befinden sich auf der Bahn des Jupiter in dem Fall, nämlich 60 Grad vor Jupiter und 60 Grad hinter Jupiter und die anderen drei auf der Verbindungslinie zwischen Sonne und Jupiter. Das sind die fünf Lagrange-Punkte. Wenn ich irgendwas exakt in einen Lagrange-Punkt hineinsetze, dann bleibt es auch exakt dort. Ja, Wenn es nicht exakt drin ist oder halt irgendwie einen kleinen Schubs kriegt oder sonst irgendwie was, dann... Kommt es darauf an, ob man einen stabilen oder instabilen Lagrange-Punkt hat. L1, L2, L3 sind instabil. Das heißt, wenn ich dort bin und aus dem Punkt rausgeschubst werde, dann falle ich immer weiter raus, dann bewege ich mich immer weiter von dem Punkt weg. Wenn ich in L4 und L5 bin, ja, dann rolle ich quasi wieder zurück in den Lagrange-Punkt, wenn ich rausgeschubst mhm. werde. Also nicht beliebig, also irgendwann ist dieser Stabilitätsbereich auch zu Ende. Aber das ist der Grund, warum sich eben in den Lagrange-Punkten, in den stabilen Lagrange-Punkten von Planeten äh, kleinere Himmelskörper ansammeln können. Ja, also wir haben auch bei der Erde zum Beispiel äh, trojaner Asteroiden gefunden. Es ist nicht viele. Ich glaube, ich bin in Handvoll, drei, vier, zwei, ich weiß es gerade nicht, aber äh, auf jeden Fall mehr als einen. Wir haben bei Mars ein paar gefunden. Wir haben bei Uranus und Neptun ein paar gefunden. Also es gibt da mehr davon. Und bei Jupiter gibt es sehr, sehr viele. Also ich weiß gerade nicht, wie die aktuelle Zahl ist, die wir kennen. Ich glaube, es sind fast 10.000 oder über 10.000 müssten es jetzt schon sein. 11.552 äh, zum Zeitpunkt, als diese Arbeit veröffentlicht wurde. Mhm. Sind es mehr mittlerweile wahrscheinlich. Ihr äh, könnt jetzt nachschauen, aber es ist halt dann eine Zahl, die ein bisschen größer als 11.552 ist. Und das könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Zahl aussieht. <lacht> äh, damals, wie ich die Arbeit geschrieben habe, war also es noch deutlich weniger als 2006. weil man halt immer wieder neue entdeckt. Aber äh, das sind schon sehr viele Asteroiden. Und man schätzt auch, dass ja insgesamt da vermutlich so viele sind wie im Hauptgürtel. Also, das ist wirklich eine eigene Asteroidenpopulation da bei den L4 und L5 mhm. Asteroiden schwärmen.
1: Wie viele Asteroiden hat der Hauptgürtel?
0: Oh, ja, du fragst Sachen.
1: Ja, fragst Sachen. <lacht> Dafür bin ich da.
0: Also, wir kennen, glaube ich, 600.000 mittlerweile, aber ich glaube, man schätzt es so, ja, schon, Millionen. schon so im Millionenbereich auf jeden Fall. Ja. Kommt aber ja schon an, wann du aufhörst zu zählen, weil, gesagt, irgendwann hast halt dann, es ist halt nur mehr Staub, der da rumfliegt. Ja klein klar, also irgendwann,
1: irgendwann war, wo man dann sagt, jetzt ist kein
0: genau.
1: Drum mehr. Ja.
0: Aber, und das war halt das Interessante, wenn man sich anschaut... Äh, wie viele Asteroiden es gibt, ja, dann werden die nicht nur immer mehr, also die werden nicht mehr, aber wir entdecken immer mehr, sondern wenn wir schauen, wie viele kennen wir in Lagrange Punkt L4, dem vor Jupiter, also der quasi Jupiter vorläuft auf der Bahn und wie viel kennen wir in L5, also die Asteroiden, die dem Jupiter hinterherfliegen, fliegen. Ja. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass das unterschiedlich viele sind. Und das ist überraschend, weil eigentlich, wenn man es jetzt rein mathematisch, dynamisch betrachtet, ja, also einfach nur die mathematischen Formeln, die mir die Eigenschaften dieser Lagrange-Punkte beschreiben, dann gibt es da keinen Unterschied in der Stabilität. Also da gibt es keinen Grund, warum L4 stabiler sein sollte als L5. Ja, also warum sollte hm. das so sein? Und die Frage ist, wenn es keinen Unterschied gibt, warum sehen wir dann einen Unterschied in L4 und L5?
1: dass es vielleicht irgendwie mit der Bewegungsrichtung zu tun hat, weil das Ganze steht ja nicht still, ne?
0: Genau, also man äh, kommt davon, wenn es entsprechend äh, ich kann ein mitrotierendes Koordinatensystem haben, dann stehen die still. Dann bewegen sich nur die Trojaner Asteroiden in der Umgebung der lacroche und Jupiter und Sonne stehen still, wenn mein Koordinatensystem mitrotiert. Also, aber das ist, die Bewegung ist auf jeden Fall im physikalischen System drin. Aber es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Das war etwas, was ich ihm damals in meiner Arbeit aus dem Jahr 2006 untersucht habe. Da habe ich, weiß damals noch kaum sich jemand ausführlich beschäftigt hat mit dieser Trojaner Asymmetrie, habe ich da so ein bisschen, ja, einen Review gemacht, also mal geschaut, was es alles gibt und habe auch mal so klassifiziert, was gibt's alles für mögliche Lösungen und, Erklärungen Klärungen und was wurde dazu schon getan, bevor ich dann mein eigenes Zeug dazu erklärt, aber es konnte natürlich sein, dass es einfach Beobachtungsgründe sind, ja, mhm. dass zum Beispiel die Asteroiden in L5 aus irgendeinem Grund ja kleiner sind, dunkler sind oder anders irgendwie schwer zu beobachten sind. Es könnte auch sein, dass die auf anderen Bahnen sich bewegen als die äh, auf L4. Also die Bahnneigung der Asteroiden in L5 könnte zum Beispiel höher sein. Also die könnten weiter aus der Ebene des Sonnensystems sich rausbewegen als die in L4. Dann sind sie auch schwieriger zu beobachten. Äh, ist alles.
1: Aber das wäre ja auch nur eine Verschiebung, weil das müsste ja dann auch den Grund haben,
0: genau. dass die anders sind, Ganz genau.
1: wenn sie anders wären.
0: Genau. Aber, und es könnte auch sein, das hat damals äh, Shoemaker, der Typ mit dem Shoemaker-Levinayn, Asteroid, mhm. der auf Jupiter eingeschlagen in ist, also Jupiter, genau. Ja, Kometen sogar, ja, genau. Kometenforscher mhm. und der sich halt auch gut auskennt, der hat äh, damals schon 1989 äh, eine mögliche Lösung angegeben, der hat gesagt, ja das kann einfach sein, das wirklich nur ein klassischer Beobachtungseffekt ist, weil zumindest in den 80er Jahren war L5 am äh, Himmel dort, wo die Milchstraße ist. Und da kann man halt schlechter beobachten.
1: Ah, da okay. Hat, aber das Aus Pro Hintergrund, zu viel Hintergrundzeug. Hintergrund genau.
0: Das Problem ist...
1: Kontamination, ja.
0: Es ist prinzipiell sinnvoll. Das Problem ist, wenn man sich anschaut, die zeitliche Entwicklung dieses Unterschieds, also wenn ich einfach auftrage, eine Zeitreihe, wie viele Asteroiden hat man entdeckt ähm, im Laufe der Zeit für L4 und L5, Naja, dann sieht man halt, dass dieser Unterschied im Laufe der Zeit sich nicht Verringert. Also ändert sich natürlich, weil ähm, die Asteroiden unterschiedlich gut beobachtbar sind und je nachdem, ob jetzt gerade wieder ein großes Programm läuft zur Entdeckung von Asteroiden, ist es unterschiedlich. Aber wenn man diesen Unterschied aufträgt, diese, ähm, einfach das Verhältnis Asteroiden in L4 zu Asteroiden in äh, L5, dann war das zum Zeitpunkt, als ich meine Arbeit geschrieben habe, bei 1,65%. Ja Und mittlerweile ist es, äh, zwischenzeitlich war es mal bei 1,9, dann 1,8, 1,85, 1,75, 1,8. Also der ist nicht kleiner geworden, der Unterschied. Wir haben zwar deutlich mhm. mehr entdeckt, also wenn man sich anschaut, wie viele Asteroiden wir gefunden haben insgesamt, dann ist das eine Kurve, die wirklich ja sehr steil ansteigt. Also wir finden einfach immer mehr, weil wir immer bessere Durchmusterungen haben und so weiter. Aber ähm, der Unterschied, der wird nicht kleiner. Weil, wenn das so wäre, müsste der sich ja dieses Verhältnis immer näher an eins annähern, tut's aber nicht. Ja, das bleibt da so bei 1,8, irgendwas spankt es so rundherum. Das heißt, ja. und in dieser Zeit hat der Jupiter sich äh, von 1989, wo Schumacher das erzählt hat, bis jetzt, da hat der Jupiter ja, schon mehrmals eine Runde, mehrmals nicht, aber auf jeden Fall eine Runde um die Sonne gemacht. Ja, und damit haben auch L4 und L5 einmal eine Runde um die Sonne gemacht und damit ja, waren die mal überall, überall am Himmel zu sehen, wo man sie sehen kann. Mhm. Ja, also Beobachtungsgründe kann man in dem Fall quasi ausschließen. Dann bleiben noch andere Gründe übrig, warum das so sein könnte. Es kann sein, und damit sind wir jetzt alles eben bei den Gründen, die dann in dieser Arbeit untersuchbar sind. Es kann sein, dass es unterschiedliche Bildungsprozesse gegeben hat. Dass aus irgendeinem Grund sich die Asteroiden in der Nähe von L4 anders besser bilden konnten als bei L5. Es kann sein, dass irgendwas Katastrophales passiert ist. Kann immer sein, dass wie gesagt, irgendwo irgendwann ist was zwei Planeten kollidiert oder was auch immer und oder ein großes Teil äh, ist durch die L5 äh, Wolke durchgefegt und hat die da irgendwie rausgeschmissen. Weiß man nicht. Mhm. Äh, Chaos kann irgendwie eine Rolle spielen, ja, weil die Bewegung natürlich der Asteroiden in diesen Lagrange-Punkten, um diese Lagrangepunkte punkte herum äh, nicht unbedingt so regelmäßig ist, wie man es sich vorstellt. Da spielt Chaos eine Rolle und Chaos verstehen wir auch noch nicht komplett, was da abgeht. Oder, und das ist der Hauptgrund, äh, den die meisten Untersuchen die das untersuchen, es kann nämlich dynamischen Gründe haben. Das, was du gesagt hast, das bewegt sich ja alles. Äh, es gibt nicht nur den Jupiter, es gibt auch andere Himmelskörper da draußen, äh, die auch Gravitationskraft ausüben. Das heißt, äh, da gibt Störungen. Die Störungen können vielleicht unterschiedlich sein für L4 und L5, und das führt dann halt dazu, dass die Zahlen unterschiedlich sind. Ja, und mhm. also ich verlinke das gerne schon, als wer es möchte. Ich habe das da damals alles für alle Unterpunkte Zitate zusammengesammelt, was irgendwer irgendwann schon mal drüber geschrieben hat und so weiter. Und dann meine eigene Arbeit präsentiert. Aber das Resultat meiner eigenen Arbeit äh, hänge ich dann hinten dran ans Resultat der neuen Arbeit, weil äh, es da besser hinpasst. Diese neue Arbeit, wie gesagt, die ist erschienen im Januar und äh, hat genau den Titel Asymmetry in the Number of L4 and L5 Jupiter Trojans. Ähm, und deswegen, als ich den Titel gelesen habe, habe, gedacht, da müssen die mich doch gefälligst zitiert haben, weil das <lacht> ich hab, ausführlicher hat davor äh, keiner die ganze Literatur zusammengetragen, als ich da in meinem Paper. Ja, jedenfalls äh, alles gut, die haben ich zitiert, sogar mehrmals, sogar in einer Grafik. Ja, also sie haben irgendwie die Daten, die ich damals zusammengetragen habe über die L4, L5. Ich habe das mit ihr dann probiert zu rekonstruieren, bis bis zur Entdeckung der Asteroiden quasi L4 und L5 zurück aus demlichen äh, Daten setzen. Und äh, das haben sie dann quasi auch übernommen für ihre Grafik. Und sie fangen an, mal so allgemein was zur Entstehung der trojaner asteroiden zu schreiben, weil früher hat man gedacht, dass das wirklich Asteroiden sind, die eingefangen wurden, als Jupiter entstanden ist. Ja, also in der Phase, wo Jupiter halt entstanden ist, ist er immer größer und größer geworden. Da flog auch noch viel, viel anderes Klump durch Sonnensystem, also die ganzen Planetesimale, die ganzen Bausteine, aus denen die Planeten entstanden sind. Ja, und irgendwas von dem ist halt dann vom Jupiter ist quasi hängen geblieben in den Lagrangepunkten bei diesem chaotischen hin und her. Das war so früher das, was man gedacht hat, wie der Jupiter, zu in den Trojaner-Asteroiden gekommen ist. Mittlerweile hat man ein besseres Bild, und zwar aus dem Nice-Modell. Weil das haben wir natürlich auch schon mal gesprochen. Das Modell zur, zur Dynamik im frühen Sonnensystem. Weil wir wissen ja, dass die Planeten, vor allem die großen Planeten, die Gasplaneten, heute nicht die Umlaufbahnen haben, die sie hatten, als sie entstanden sind. Das nennt sich die planetare Migration. Also wir wissen, dass ähm, die... Planeten nach innen wandern können in ihrem System, nach außen wandern können. Und bei uns war es so, dass, ähm, ich verwechsel's es immer, ob jetzt Jupiter ist, glaube ich, nach innen gewandert und die anderen sind nach außen gewandert. Mhm oder umgekehrt, dann ist Jupiter nach Na,
1: ja, ich glaube, ja. das ich habe das auch so eine Erinnerung. Ja,
0: dann, dann passt es so. Um, aber aber gesagt. Ach, sagen jetzt mal <lacht> Nein, also aber der wichtige Punkt ist, dass sie sich eben bewegen können. Das war ein Phänomen, das mhm. haben wir so ja, eigentlich erst in den in den späten 1990ern äh, entdeckt, dass das sein kann, äh, als wir Planeten bei anderen Sternen gefunden haben, die dort waren, wo sie eigentlich gar nicht entstehen konnten. Da sind wir drauf gekommen, okay, es muss dieses Phänomen, es muss irgendwie einen Weg geben, wie wieder hinkommen und dann hat man das Ganze genau angeschaut, die ganze Dynamik und festgestellt, aha, ja, unter bestimmten Bedingungen können Planeten ihre Bahnen vergrößern oder verkleinern. Eben, Das passiert nur in der Frühzeit eines Planetensystems, weil es dafür eben die gravitative Wechselwirkung mit diesem ganzen ja, Material in der Planetenentstehungsscheibe braucht. Da ist so viel Zeug drin, da ist ganz viel Gas drin, ganz viel Staub drin, ganz viele kleine Asteroiden und Kometen sind da drin. Äh, am Anfang eben noch sehr, sehr viele. Und die Wechselwirkung von den entstehenden Planeten mit diesem ganzen Klump, äh, das führt eben dazu, dass die näher an den Stern wandern können oder weiter vom Stern weg. Und das wissen wir. Und jetzt äh, geht man davon aus, dass eben diese Migration der großen Planeten hat im äh, die ganzen Asteroiden, die im äußeren Sonnensystem angesammelt waren, die sind da quasi durchgerauscht bei ihrer Migration und haben die links und rechts und oben unten durch die Gegend geschleudert und eben ein paar davon eben auch Richtung Sonne und da hat der Jupiter sich dann eben welche eingefangen. Mhm. Und das äh, wird auch gestützt, diese Behauptung, wenn man sich die Größenverteilung anschaut. Ja? Also wenn man sich die Größenverteilung anschaut, wie viele Asteroiden gibt es, die größer als 2 Kilometer sind, größer als 1 Kilometer, größer als 10 Kilometer, größer als 100 Kilometer, also wenn man sich das anschaut, dann sieht man erstens, dass diese Größenverteilung sehr ähnlich ist bei L4 und L5. Also das, die ähneln sich. Sie ist aber komplett unterschiedlich, äh, wenn man es vergleicht mit den Asteroiden im Hauptgürtel. Das passt schon mal nicht so ganz zusammen. Und äh, sie ist auch sehr ähnlich, wenn man sich anschaut, äh, was für Asteroiden auf Pluto und Charon eingeschlagen sind. Ja, weil da sehe ich ja Krater äh, mhm. auf Pluto und aus den Kratern kann ich die Größe der Asteroiden bestimmen, die den Krater geschlagen haben Ja, und das müssen dann Asteroiden sein, die halt da im äußeren Sonnensystem, wo der Pluto sich befindet, rumfliegen. Das heißt, ich kann auch daraus dann eben abschätzen, wie die Größenverteilung der Asteroiden im äußeren Sonnensystem ist und komme dann drauf, dass das ziemlich äh, die gleiche Größenverteilung ist wie bei den Jupiter-Trojanern.
1: Und die ist im inneren Sonnensystem irgendwie anders, Genau, die, bei den, Verteilung, die Größenverteilung.
0: Genau. Da ist es anders. Das heißt, das stützt zumindest dieses Modell, das aus dem NIS-Modell, NIS, NIS heißt das, nach der französischen Stadt benannt. Nice. NIS. NIS. Äh, ja. Nice Model, sagen die Amerikaner. Nice model.
1: <lacht>
0: ja, also das stützt diese These. So, also das ist jetzt eine allgemeine Entstehung. Ja, die Frage ist jetzt äh, ja nach der Asymmetrie. Ja, warum ist es so? Ja, also wir haben immer irgendwo so ein Verhältnis von 1,8 wenn wir die Zahl von N4 durch die Zahl bei N5 dividieren. Und ähm, die haben jetzt auch mal geschaut, was sind so die bisherigen äh, Ansätze gewesen. Und da gibt es eine interessante Hypothese, die mit einem extra Eisriesen zu tun hat, oder einem überzähligen Eisriesen. Das ist ja auch etwas, was wir schon, glaube ich, schon mal gesprochen haben. Wenn nicht, habe ich es auf jeden Fall in Sternengeschichten-Podcast, den wir mal besprochen. Wir gehen ja eigentlich davon aus, dass es früher im Sonnensystem mal fünf Gasplaneten gegeben hat, mindestens. Und einer davon, ja, rausgeschleudert worden ist. Da gibt es diverseste Hinweise, dass das so sein könnte, weil ja, irgendwie der, der Uranus so schief liegt. Äh, ein paar Monde vom Uranus, äh, glaube ich, komisch sind. Äh, die Bahn von, ich glaube, vom Neptun ist auch irgendwie, gibt es auch Auffälligkeiten. Also es gibt dann ein paar so dynamische Auffälligkeiten, die sich eigentlich, äh, ja, am besten erklären lassen, wenn man davon ausgeht, dass da irgendwie mal fünf äh, große Himmelskörper waren, die halt dann auf verschiedenste Art und Weise gewechselt wirkt haben. Und dann ist einer quasi rausgestört worden, rausgeworfen worden durch die gravitativen Störungen. Und das äh, könnte auch ein Grund sein, warum wir weniger Asteroiden in L5 haben, naja, weil der halt Jupiter in die Nähe gekommen ist und dann halt in der Nähe der L5-Region vorbeigeflogen ist und da halt dann, paar Asteroiden. Sich ein
1: paar mitgenommen hat.
0: Genau. Aber äh, das Problem ist, das kann man ja alles irgendwie am Computer simulieren unter verschiedensten Bedingungen und dann schauen, was, wie viel kann der so rausschleudern, wie viel kann der wegnehmen und dann kommt man auf äh, einen, eine Asymmetrie, die ein bisschen geringer ist als das, was man beobachtet. Also... Es kann natürlich eine Erklärung sein, es passt, aber nicht so ganz. Ein anderer Erklärungsansatz für die äh, Trojaner Asymmetrie liegt... Äh, Genau in der Migration, die ich vorhin erwähnt habe. Ja, Migration heißt ja, dass die große Halbachse, also der mittlere Abstand zwischen Jupiter und Sonne sich verändert. Wenn er nach außen migriert, dann wird diese große Halbachse größer. Wenn er nach innen migriert, wird sie kleiner. Und die große Halbachse, die spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle für alle dynamischen Fragen, weil das ist halt ja eines der zentralen Bahnelemente, die da angeben, wie halt die Bahn des Himmelskörpers ausschaut und auch jetzt irgendwie die die Größe der Stabilitätsregionen um L4 und L5, also der Bereich, wo dann wirklich Asteroiden sich aufhalten können, ohne dass sie weggestört werden, ohne dass sie wegfliegen. Die Größe dieser Stabilitätsregionen, die hängt auch davon ab, eben wie groß die Umlaufbahn ist, also von der großen Halbachse und auch von der Art und Weise und der Geschwindigkeit, mit der sich die große Halbachse ändert. Und wenn man das berücksichtigt, dann sieht man eben, dass bei einer Migration von Jupiter nach innen die Stabilitätsregion bei L4 größer ist als bei L5 und dass da mehr drin sein können. Das Problem ist, wenn man mit dieser Migration ähm, erklären will, die Asymmetrie, die wir heute beobachten, dann hätte Jupiter mehr als dreieinhalb astronomische Einheiten nach innen migrieren müssen. Und das ist sehr unwahrscheinlich, mhm. ja unwahrscheinlich, weil das geht nicht. Also geht schon, aber ja. Ja, seppa, anderweitig gemerkt, wenn Jupiter sich so stark bewegt hat. Also wir gehen davon aus, dass Jupiter sich wirklich nur minimal bewegt hat in der Frühzeit des Sonnensystems, weil er halt auch das schwerste von allen ist. Also der bewegt sich am wenigsten. Da muss man am meisten, braucht es am meisten Kraft ja, und am doch. meisten Zeit, damit sich hm. der mal bewegt.
1: Mhm. So.
0: Also, jetzt haben die was Neues probiert, ja. Neue Methoden sich angeschaut. Es geht auch wieder hier bei diesen neuen Ansätzen um die Entstehungszeit des Sonnensystems und das, was unmittelbar danach passiert ist. Und da gab es ein sehr interessantes, ein sehr interessantes Ergebnis aus ihrer Simulation. Ja, also wiederhole nochmal, was ich vorhin gesagt habe: Wenn Jupiter nicht migriert, also wenn der Planet einfach dort bleibt, wo er entstanden ist, dann sind die Stabilitäts Bereiche um die Lagrange-Punkte komplett symmetrisch. Wenn er nach außen migriert, dann ändert sich was. Wenn er nach innen migriert, auch. Und jetzt haben sie mal halt einfach mal simuliert, ja, über klassische Computersimulation gemacht und äh, halt Jupiter reingeschmissen, Sonne reingeschmissen, einen Haufen Asteroiden reingeschmissen und den Jupiter dann migrieren lassen und geschaut, was passiert da jetzt mit den mit den Asteroiden. Und haben festgestellt, wenn man das macht dann ändert sich die Größe der Stabilitätsregionen aber nicht so, wie man glaubt, dass sie es tun, intuitiv. Man muss hier auch noch ein bisschen die Resonanzen berücksichtigen. Ja? Also es ist dann immer, wenn so ja, Elemente der Bewegung, verschiedene Winkel, verschiedene äh, ja, Rotationen, also alles, was sich irgendwie bewegt und in dem Fall auch abstrakte Bewegungen, also zum Beispiel die, die Geschwindigkeit, mit der eine Umlaufbahn äh, sich dreht. Ja? Also die, die sind ja nicht fix, sondern, äh, die, schwanken hin und her im Raum, die werden größer und kleiner, diese Umlaufbahnen und das tun sie alles mit gewissen Geschwindigkeiten und wenn jetzt diese Geschwindigkeit, mit der so eine Veränderung stattfindet, ja in einer Resonanz steht, also auf doppelt so schnell ist oder halb so schnell ist oder dreimal so schnell ist oder ein Drittel mal so schnell ist, wie die äh, Geschwindigkeit, mit der sich die Bahn von Jupiter in der gleichen Art und Weise verändert, dann spricht man von der Resonanz, weil sich da eben dann Störungen aufschaukeln oder abschwächen können. Und Die das, treffen
1: sich quasi regelmäßig genau, dann immer auf die gleiche ja, Art und Weise. Und,
0: ja, das ja. ist quasi bei der Resonanz der Bewegung, aber wie gesagt, das in dem Fall sind es eher Resonanzen, die mit diesen ganzen Winkeln zu tun haben, also gesagt, wenn du jetzt schaust, wie sich jetzt irgendwie, ja, wie, wie eine Bahn hin und her schwankt, ja, und wenn man mhm. das vergleicht, dann gibt es da eben auch Resonanzen, weil die dann eben auch ja, ähm, sich die Störungen aufschaukeln können. Das ist ein bisschen abstrakter, aber im Prinzip ist es, man kann sich es eben immer so mit dem schönen Beispiel von der Kinderschaukel vorstellen, wenn ich da, wenn da ein Kind auf der Schaukel sitzt und ich äh, schubs die Schaukel an, wenn ich einfach irgendwie beliebig, äh, die Schaukel anzuschubsen, dann wird es nichts passieren. Wenn ich immer im exakt gleichen Moment schubse, dann wird die Schaukel immer höher und immer höher und immer höher schaukeln. Ja, und mhm. das liegt daran, dass ich in einem Fall habe ich quasi ein resonantes Schubsen, weil ich halt immer im richtigen Moment mit der richtigen Geschwindigkeit abgestimmt auf Schaukeln quasi anstoße und im anderen Fall passiert eben nichts. Und genau das ist eben auch mit diesen Resonanzen. Und jetzt hat man eben festgestellt, wenn man sich diese diese Resonanzen anschaut, dann hängen die auch davon ab, wo und wie der Jupiter sich bewegt. ja Und man hat festgestellt, dass eben diese Regionen um L4 und L5, dass die unterschiedlich äh, sich unterschiedlich verändern, weil diese Resonanzen sich unterschiedlich auswirken, wenn Jupiter sich nach innen oder nach außen bewegt. Und wenn Jupiter sich nach außen bewegt, dann werden die Stabilitätsbereiche um L4 kleiner. Das klingt, als wäre es mhm. nicht das, was man haben will um die Asymmetrie zu erklären, wo mehr mhm. Asteroiden in L4 sind. Aber, und das ist interessant, der Stabilitätsbereich wird kleiner. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass die Asteroiden, vereinfacht gesagt, immer mehr zusammengedrängt werden in der Nähe von L4. Mhm. Und äh, das führt dazu, dass die dann sehr viel stabilere Umlaufbahnen haben als die anderen. Also Natürlich fliegen da auch welche raus, aber die, die übrig bleiben, die sind wirklich auf stabilen Bahnen, weil sie wirklich alle in der Nähe von L4 sind. Und je näher du am Lagrange-Punkt dran bist, desto stabiler ist deine Umlaufbahn. Ja, Wenn du ganz mhm. am Rand der Stabilitätsregion dich bewegst, na ja, dann reicht schon eine kleine Störung, dass du dann doch rausrutscht aus dem Bereich. Wenn du ganz nah am Lagrange-Punkt bist, dann hast du eine sehr viel stabilere Umlaufbahn und bleibst länger im Lagrange-Punkt drinnen. Und in dem Fall hat es eben dazu geführt, dass das Schrumpfen dieser Stabilitätsregion darin resultiert, dass die Asteroiden nachher stabiler sind. Die,
1: die überbleiben, ja.
0: Und bei L5 passiert es eben nicht. Und mhm. deswegen sind halt von den Asteroiden, die da übrig geblieben sind nach dieser Migrationsphase, ja, die waren eben viele auf instabileren Bahnen. Das ist das, was ihre Simulation gezeigt hat. Wenn man Jupiter migrieren lässt, dann ändern sich die Stabilitätszonen um L4 und L5. Bei L4 wird sie kleiner. Und deswegen sind die Asteroiden, die nachher übrig bleiben, also es fallen dann durch die Migration und durch diese Veränderungen in den Stabilitätszonen natürlich Asteroiden aus L4 raus, aus der Zone um L5 raus. Aber von denen, die nachher übrig bleiben, ja, haben die bei L4 stabilere Bahnen als die bei L5.
1: Und auf lange Sicht gesehen fliegen dann mehr bei L5 raus.
0: Genau, das ist so ungefähr danach, die Idee.
1: und dann bleiben die in L4 Mehr über.
0: Genau, also im Prinzip, wenn man es so zusammenfassen will, dann sorgt die Migration von Jupiter für unterschiedliche Überlebensraten bei L4 und L5 Trojanern. Mhm. Und jetzt ist natürlich auch die Frage offen, wie kriegt man Jupiter zum Migrieren? Weil ich habe vorhin schon gesagt, dass der eigentlich sehr stark migrieren müsste damit man das wirklich so erklären kann, was man beobachtet. Aber was wäre, wenn wir eben wieder diesen zusätzlichen Planeten haben? Der kann eben dazu führen, dass Jupiter nicht einfach so langsam vor sich hin migriert und dann eben lange Zeit in diese dreieinhalb astronomischen Einheiten, dass sich durch Sonnensystem bewegen muss, um diese beobachtbare Asymmetrie zu erzeugen. Es gibt auch die Hypothese des Jumping Jupiter ja Also des springenden Jupiters, der ist natürlich nicht wirklich gesprungen. Aber wenn man eben so einen zusätzlichen Planeten hat, dann kann tatsächlich... Jupiters Migration, beziehungsweise braucht es nicht unbedingt einen zusätzlichen Planeten, der der würde halt auch dazu führen, das kann auch, es gibt auch andere Modelle, wie diese Migration von Jupiter ablaufen kann, aber die Migration von Jupiter kann auf jeden Fall so ablaufen, dass der eben nicht kontinuierlich sich durchs Sonnensystem bewegt, sondern ja halt seine Umlaufbahn quasi sprunghaft ändert. Also auch in der Realität nicht wirklich sprunghaft, aber wenn du es über längere Zeitskalen betrachtest. halt betracht, sehr schnell. Ja. ja. Waren halt kurzfristig sehr schnell, dann bleibt er wieder ein bisschen da, dann macht er wieder eine schnelle Bewegung, dann bleibt er wieder da und so weiter. Und das, ähm, kann quasi nach innen und nach außen passieren. Und wie gesagt, eine Möglichkeit, warum das passieren könnte, ist eben, sind eben Begegnungen mit einem, äh, damals noch vorhandenen fünften Gasplaneten da draußen irgendwo. Ja, der kann halt dazu führen, mhm. dass sich die Bahnen, wenn die sich nahe kommen, dann ändern sich die Bahnen sehr schnell und sehr stark. Und äh, wenn man jetzt so eine Migration hat, wo der Jupiter eben springt, dann äh, ist das eben eine sehr schnelle Migration. Und je schneller die Migration ist, je schneller sich die Halbachse von Jupiter ändert, desto ausgeprägter sind die Unterschiede bei L4 und L5 in diesen Stabilitätszonen. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass Jupiter früher so ein bisschen vor sich hingesprungen ist, dann wäre das eine Möglichkeit zu erklären, warum L4 und L5 heute von unterschiedlich vielen Asteroiden bewohnt werden.
1: Und aus dem Verhältnis zwischen den beiden kann man irgendwie auch vielleicht ableiten, wie schnell Jupiter migriert ist.
0: Genau, das steckst du halt in die Simulation mit rein. Wenn Jupiter nach innen migriert, ja, dann äh, verliert er mehr L4-Trojaner. Wenn er nach außen migriert, verliert er mehr L5-Trojaner. Und Jupiter ist zumindest in diesem Jumping-Jupiter-Modell halt nicht nur in eine Richtung migriert. Er ist mal nach innen gehüpft und mhm. mal nach außen gehüpft. Das heißt, es muss auf jeden Fall einen Sprung mehr nach außen gegeben haben als nach innen. Weil sonst, mhm. man diese, sonst wird die Asymmetrie nicht. nicht übrig bleiben. Und das ist etwas, was man noch nicht genau weiß, wie das funktioniert. Also äh, es braucht dann quasi einen extra großen Sprung nach außen von Jupiter am Ende der Migration. Also der letzte Sprung, der muss nach außen gehen und extra stark sein. Dann kann dieses Asymmetrie sein. Das könnte tatsächlich auch genauso das letzte das letzte Ereignis vom zusätzlichen Gasplaneten gewesen sein. Das heißt, quasi dieser letzte große Sprung nach außen könnte halt dazu geführt haben, dass der zusätzliche Planet rausgeworfen wurde aus dem Sonnensystem. Also da sind Jupiter und dieser Gasriese sich quasi nahegekommen. Und ja,
1: Jupiter hat gewonnen.
0: Es gab eine große, starke, gravitative Interaktion. Jupiter ist ein Stück nach außen geschubst worden und der andere ist ganz aus dem Sonnensystem rausgeschubst worden. Dieser letzte Sprung hat dann eben diese Asymmetrie der Trojaner erzeugt und äh, Jupiter ist dann halt so, ja, hat dann langsam seine Migration eingestellt, ist da gelandet, wo er heute halt gelandet ist. Und der andere ist weg. Ja, also irgendwo wird er schon noch sein, wenn sie mal halt gegeben hat, aber halt nicht mehr im inneren Sonnensystem, wo wir ihn sehen können.
1: Und aber was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich so war? Ich meine, ist das jetzt nur eine mögliche von mehreren vielen Erklärungen oder ist das schon wirklich die wahrscheinlichste aller Optionen? <lacht> ist es ist es wirklich sehr wahrscheinlich, dass es diesen fünften Gasriesen wirklich gegeben hat?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, dass es mehr Planeten gegeben hat, als das Sonnensystem entstanden ist. Ja, Also alle Modelle. Ja, na
1: einer ist ja auch in die Erde hineingekracht, ne? Genau, Kleiner.
0: ja. Mit dem Mond. Mhm. Also alle Modelle, die du laufen lässt, egal jetzt mit welchen Bedingungen, solange die Bedingungen halbwegs sinnvoll sind und dementsprechend, was wir über die Entstehung von Planeten wissen, ja, dann kommen da ein paar Dutzend Planeten raus, mindestens die entstehen ja und so
1: viele? ja
0: ja bist du bist du bist ja und natürlich, natürlich sind dann viele auch weg sehr schnell weil so viel Platz ist dynamisch einfach nicht im Sonnensystem das heißt dann dann ja. kollidieren die eben wie die Erde mit diesem äh, Mars großen Ding das äh, Thea heißt geheißen hat oder dem wir den Namen gegeben haben also, das <lacht> weiß, hat jetzt da kein, kein Nummernschild gehabt <lacht> Hallo, Thea oder so was
1: ich werde also, jetzt in die
0: <lacht> <Erde>. <lacht> nein. also nein aber wir haben das diesen einen haben wir Thea genannt der mit der Erde kollidiert ist und dann den Mond erzeugt hat bei dieser Kollision. Aber äh, die sind, es halt, werden auch ganz viele andere Kollisionen gegeben haben. Wie gesagt, viele werden ja in die Sonne gefallen sein, viele werden irgendwie ganz aus dem Sonnensystem rausgeflogen sein und ein paar haben es halt dann irgendwie länger überlegt. Die sind dann noch, noch ein bisschen länger darum geflogen. Also jetzt auch, es hat sich alles in den ersten paar Millionen Jahren abgespielt. Ja, ist jetzt nichts. Weil dann war das mal nach den ersten paar Millionen Jahren, war das, ist alles rausgeflogen, was keinen Platz gehabt hat und der Rest hat sich halt da bewegt, wo er sich seitdem bewegt hat. Aber in dem Sinne ist es absolut wahrscheinlich, dass da ein zusätzlicher Gasriese sich rumgetrieben hat. Und insofern ist der Teil des Modells jetzt mal nicht unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, wir sehen... Anderswo im Sonnensystem, eben wenn wir uns die Monde von den äußeren Gasplaneten Uranus und Neptun anschauen, dann gibt es da ein paar, die sich eben so bewegen, äh, wie sie es eigentlich nicht tun sollten. Also, was heißt nicht tun sollten, aber das zeigt, dass es eben nicht äh, klassische Monde sind, die eben durch klassischen einfangen entstanden sind oder durch äh, die, die großen Monde von Jupiter, die direkt dort entstanden sind, sondern dass da nämlich andere Szenarien involviert sein müssen, die man eigentlich nur hinbekommt, wenn da zwei große Himmelskörper sich sehr nahe kommen und dann kann da Energie ausgetauscht werden und dann kann eben ein dritter, kleinerer Himmelskörper dann irgendwie so eine komische Umlaufbahn kriegen, wie sie manche Monde von Uranus und Neptun haben. Ja Und andere, wenn man sich Verteilung von Asteroiden anschaut, da draußen im äußeren Sonnensystem, dann gibt es auch immer wieder Hinweise darauf, dass das eigentlich viel leichter zu erklären wäre, wenn wir dann noch einen fünften Planeten gehabt hätten, zu so den großen. Also es gibt schon viele Spuren, aber klar, man wird das niemals exakt sagen können, weil da braucht man eine Zeitmaschine
1: und die jetzt
0: hm. nicht geben aber zumindest was die Modelle äh, sagen und die Computersimulationen die machen alle sehr viel mehr Sinn zumindest wenn sie sich mit diesen frühen Phasen des Sonnensystems beschäftigen wenn man dann noch einen fünften Planeten mit dazu tut dann hm. passt das alles viel viel besser das was wir beobachten heute und in dem Fall, wie gesagt, ist es eben auch eine gute Erklärung, wie man diese Trojaner Asymmetrie hinbekommt, weil da muss man den Jupiter halt so, so springend schnell migrieren lassen, dann passt es mit den Zahlen, die wir heute beobachten und dieser zusätzliche Planet ist eben ein guter Weg, das zu erreichen. Ja, Aber wie gesagt, es braucht auch hier noch Forschung, zum Beispiel äh, offene Frage, schreiben Sie am Schluss, ist, ob jetzt ähm, die die Reihenfolge der Sprünge eine Rolle spielt. Also ob der quasi abwechselnd rein, raus, rein, raus, rein, raus hüpfen muss oder ob er irgendwie zehnmal rein und zehnmal raushüpfen kann und dann ein letztes Mal raus. Also das wissen Sie nicht, wie das funktioniert. Ähm, Sie haben halt einfach gesagt, okay, äh, der letzte war ein großer nach außen und das haben Sie untersucht, was davor war, haben Sie quasi ignoriert in dem Modell. Okay. Und dann äh, zitieren sie auch mich nochmal am Schluss, weil ich bin bei meiner Arbeit auf ein ganz anderes, ganz anderes Ergebnis ist falsch, aber ich habe eine ganz andere Art der Untersuchung gemacht. Ich habe halt wirklich die Stabilitätsbereiche rund um die Lagrange-Punkte genau untersucht, also ganz klassischen Haufen Asteroiden in L4, äh, um L4 herumgesetzt, einen Haufen Asteroiden um L5 herumgesetzt und dann einfach im Computermodell laufen lassen, geschaut, was passiert und dann an ein paar Knöpfen gedreht und nochmal laufen lassen und geschaut, was passiert. Also geschaut, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie ja die Exzentrizität von Jupiter erhöhe, wenn ich die Exzentrizität der, der, der Asteroiden erhöhe. Also einfach halt alle Dinge angepasst, die man so anpassen kann und habe festgestellt, dass man jetzt nicht so viel sieht wenn man die Instabilität sich betrachtet. ja, Also jetzt nicht ähm, schaut, wie groß ist quasi die Grenze, wo dann die Asteroiden wirklich ganz leicht weg können vom Lagrange-Punkt. Da hat sich nicht so viel getan. Aber ich habe einen Unterschied gefunden, wenn man sich die extreme Stabilitätsregion angeschaut. Also wirklich gesagt, ich ziehe jetzt eine Grenze um den Bereich, wo die wirklich, wirklich sehr stabil sind. Wenn man sich diese Grenze anschaut, dann gibt es einen Unterschied, und zwar je nachdem, ob ich Saturn mit in die Integration nehme oder nicht.
1: Mhm. Und
0: bis halt bei mir war das, ich habe keine Migration und nichts drin gehabt. Es war einfach nur äh, so die Bahnen so, wie sie jetzt sind. Aber ich habe mhm. halt einmal im Modell quasi den Saturn eingeschaltet und einmal ausgeschaltet. Wenn ich einfach nur Jupiter, Sonne und die Asteroiden anschaue, dann bekomme ich wie es zu erwarten war, keinen irgendwie gearteten Unterschied in den Stabilitätsregionen. Wenn ich den Saturn mit reinnehme, dann bleibt die Größe der Stabilitätsregionen um L4 und L5 auch im Wesentlichen gleich. Aber eben die Region, wo die wirklich stabil sind, die ist größer um L4 als um L5. Aber nur, wenn ich den Saturn mit reinnehme.
1: Ja, aber das ist ja gut, weil der Saturn ist ja mit drin. Ja, Genau. Der
0: gehört genau. ja dazu. Ja, ja, na, ja, natürlich, ja klar, der gehört dazu. Und, das heißt,
1: du kriegst mit Saturn, also mit dem Sonnensystem, das wir jetzt haben, auch, hat, hast auch eine, eine größere Stabilität um L4 bekommen. Genau.
0: Also ich habe es jetzt dann nicht weiter Aha. erklären können, weil ich dann auch andere Arbeiten gemacht habe. Also ich habe jetzt dann nicht mehr rausgefunden oder weiter simuliert, was jetzt der Saturn genau macht. Ähm, weil da hätte ich ja nochmal wieder eine komplett neue Simulationen laufen lassen müssen und so weiter. Und irgendwann muss man auch was publizieren und das hat gereicht. Um schon mal das Ergebnis zu zeigen, da gibt es offensichtlich einen Einfluss von Saturn. Mhm. Und wie der genau ausschaut, habe ich dann nicht mehr erforscht. Es ist zumindest etwas, was jetzt ähm, das Ergebnis dieser neuen Arbeit, ja das widerspricht der nicht, das bestätigt die auch nicht, das ist quasi unabhängig davon, aber sie zitieren es in ihrer Arbeit als zusätzlichen Einfluss, weil eben, wenn man jetzt quasi mal diese Migrationsphase im frühen Sonnensystem hat, dann sorgt die eben dafür, dass überhaupt, wenn die Migration zu Ende ist, in L4 mehr übrig bleiben als in L5 und die in L4 quasi stabiler sind als in L5 und von dem Zeitpunkt an, wo das Sonnensystem dann so war, wie es heute ist, ja, hat eben Saturn dafür gesorgt, dass die in L4 nochmal quasi nochmal einen extra Stabilitätsboost kriegen als die in L5. Mhm. Hm. Ja, aber wie gesagt, es ist immer noch nicht zu Ende verstanden, dieses ganze Themengebiet, weil ja, wir haben ja noch nichts zu Ende verstanden.
1: Aber Sie haben quasi deine deine Arbeit, deine ursprüngliche Arbeit irgendwie bestätigt, beziehungsweise durch eine andere Herangehensweise. Ähm, genau erweitert und konkretisiert.
0: Genau. Mein Computerprogramm, mit dem ich die Bewegung der Himmelskörper simuliert habe, das hat nie, das hat Migration nicht können. Also das, da musst du irgendwie noch ganz andere brauchst andere Computerprogramme, du musst musst andere Differenzialgleichungen lösen, äh, um Migration inkludieren zu können in die Sachen und das habe ich nie äh, geschafft oder nie die Zeit gehabt, das Programm entsprechend umzuschreiben und äh, ich habe mal sogar, ich habe mal irgendwie einen, einen, so eine studentische Hilfskraft extra irgendwie ein Semester lang bezahlt und der sollte das machen, aber der hat es nicht gemacht, warum habe ich das denn irgendwie nie ein Computerprogramm gehabt, mit dem ich Migration machen konnte und darum habe ich halt auch nie Migration gemacht, obwohl es natürlich klar ist, wenn du dich mit sowas mit irgendwas beschäftigst, was mit der Entstehung des Sonnensystems irgendwie zu tun hat, dann muss man eigentlich Migration immer inkludieren, weil die halt so relevant ist.
1: Was halt so wichtig ist, ja. Ja.
0: Und äh, das Problem ist halt, da musst halt dann wirklich, da kommst du mit rein gravitativen Gleichungen nicht mehr aus. Das ist dann im Wesentlichen Hydrodynamik, was du da rechnest, weil du halt wirklich ja nicht mehr irgendwie so eine Handvoll, eben sieben, acht große Himmelskörper hast und dann einen ganzen Haufen kleiner, die du als masselos betrachtest. Das kannst du machen, wenn du eben einfach nur wissen willst, wie bewegen sich die Asteroiden. Dann kannst du sowas machen. Aber... Wenn du im Bericht Migration haben willst, dann muss ich eben auch die Wechselwirkung berücksichtigen, die diese ganzen kleinen Asteroiden, das ganze kleine Zeugs auf die großen ausübt. Ja, weil in Summe ist es genau das, was die Migration macht. Aber wenn ich immer ein Programm habe, das irgendwie ein paar Millionen Himmelskörper quasi simuliert, die Wechselwirkung, dann ist das eine ganz andere Simulation, als wenn ich halt nur eine Handvoll habe. Dann kann ich einfach da eine Zahl im Programm verändern, sondern muss ein komplett neues Programm schreiben, das auf komplett anderer Physik basiert. Also das ist schon ja so, wie wenn es irgendwie immer nur keine Unheim. Ahnung, äh,
1: mm.
0: normale klassische Beobachtung im sichtbaren Licht gemacht hast und plötzlich irgendwie mit träumten Beobachtungen anfängst. Da musst du wahrscheinlich auch komplett anders irgendwie arbeiten.
1: Ja, braucht man ein anderes Teleskop dafür, ja, eh ja? Nein, aber auch, auch wenn
0: du, <lacht> selbst wenn du das andere Teleskop hättest, also um die Art und Weise, wie du mit den Daten arbeitest und so weiter, ist halt auch was, was anderes. Ja,
1: kannst nicht die gleichen Programme einfach quasi weiterverwenden. Ne? Hm.
0: Ja, und darum habe ich halt, ein bisschen nie ja, Migration gemacht. Aber wie gesagt, es ist wichtig und das Problem ist halt, wir werden es halt nie zu Ende erforschen, weil es ist halt, wir haben halt, kein, keine 20 Sonnensysteme in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die wir anschauen können. Wir können auch nicht in dem Fall, wie es wie jetzt bei Galaxien oder sowas der Fall ist, da kann ich halt irgendwie mich umschauen und dann sehe ich irgendwie alle Stadien der Galaxienkollision Irgendwo am Himmel, irgendwo sind Galaxien, die sind noch kurz, sind noch weit weg von der Kollision, irgendwo sind Galaxien, die sind schon ein bisschen näher zusammen, irgendwo sind andere Galaxien, die sind schon kollidiert, also da kann ich mir quasi alles mal anschauen. Das geht bei Planetensystemen noch nicht, weil wir die Planetensysteme so nicht genau beobachten können. Wir wissen, dass es Planetensysteme gibt da draußen, die gerade in Entstehung sind. Wir wissen, es gibt Planetensysteme, da sind die Planeten schon fertig, aber die sind noch viel jünger. Also die muss es auch geben, diese ganzen quasi unterschiedlichen Zeitpunkte irgendwo da draußen, aber so genau können wir das alles noch nicht beobachten. Und unser eigenes Sonnensystem, na, das können wir immer nur in der Gegenwart beobachten und alles, was wir über die Vergangenheit wissen wollen, muss eben indirekt passieren. Und diese Trojaner Asymmetrie ist eben einer der Wege, wie man indirekt herausfinden kann, was damals passiert sein könnte, aber genau werden wir es halt nicht wissen. Ja. Aber auch da werden wir in Zukunft mehr Daten bekommen, denn auch da ist eine Raumsonde unterwegs. Die ist am 16. Oktober 2021 gestartet. Vermutlich haben wir damals darüber gesprochen, was eine gute Raumsonde ist, nämlich Lucy.
1: Ah, ja, genau.
0: Bin mir ziemlich sicher, dass wir darüber gesprochen haben damals. Bestimmt. Ich jetzt raus, Folge das war, aber Lucy ist die erste Raumsonde, die wirklich explizit die Jupiter-Trojaner erforschen soll. Wir haben noch keinen Jupiter-Trojaner aus der Nähe gesehen, ja. Wir haben Ganz viele Asteroiden, ganz viele, aber eine Handvoll Asteroiden aus der Nähe gesehen. Ja, wir sind auf Asteroiden gelandet, wir haben Asteroiden beschossen, ja, also haben schon alles gemacht mit den Dingern, aber Trojaner-Asteroiden haben wir noch nie aus der Nähe gesehen. Und äh, gesagt, wir wissen, habe ja am Anfang gesagt, dass die sich auch äh, von der Zusammensetzung, von der Größenverteilung her unterscheiden von den Asteroiden äh, im Hauptgürtel, die wir bis jetzt untersucht haben. Das heißt, ähm, wir müssen wirklich mal schauen, was mit denen ist, wie die ausschauen, weil auch das sagt uns ja etwas über ihre Entstehung, wenn wir sie wirklich sehen können. Und äh, Lucy wird halt dann an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trojaner asteroiden vorbeifliegen, sowohl L4 als auch L5 Cool. Ja, also es dauert ein bisschen, also fliegt jetzt vor sich hin und ähm, wird im April 2025 beim ersten vorbeikommen, beim ersten Trojaner Asteroid. Nein, stimmt gar nicht. Äh, da, ist es, da ist sie noch im Hauptgürtel, da guckt sie sich auch einen an. Äh, bei den Trojanern kommt sie erst im August 2027 an. Da müssen wir noch ein bisschen warten, mhm. aber dann werden wir auch da Bescheid wissen oder mehr Bescheid und wissen.
1: natürlich darüber berichten
0: genau wenn es äh, das Universum im Jahr 2027 noch gibt Folge
1: 274 mhm, ja.
0: also uns <lacht> den Podcast wird es auf jeden Fall geben aber das andere Universum weiß man nicht wann das weiß was passiert bis dahin mit dem Universum an sich also wenn das aufhören sollte dann
1: glaubst du uns dass es uns länger gibt als das Universum
0: da will ich schon hoffen
1: das ist eine ziemliche Ansage, ja.
0: <lacht> Müssen wir schauen, dass wir uns irgendwie wir irgendwie, irgendwie in der im Ereignishorizont des kollabierenden Schwarzen Loches irgendwie kodieren, dass wir dann in den Quantenfluktuationen des neu entstehenden Universums quasi sind und dann in einer Fantasteljade Jahre forschen dann irgendwelche Aliens die Fluktuationen der kosmischen Strahlung von damals.
1: Muss ich mir Sorgen machen, Florian? Oder? Und dann, dann
0: finden sie raus Ui, da ist was kodiert und dann hören sie sich unseren Podcast an, denken Sie. <lacht> Also nein, werden wir werden mal sehen, was mit dem Universum ist und mit dem Universum. Aber wenn es uns noch gibt im Jahr 2027, wovon wir ausgehen, dann werden wir natürlich live berichten. Vielleicht, ich behaupte einfach, wir berichten live vom Vorbeiflug.
1: <lacht> Normalerweise bin ich immer die, die irgendwelche abstrusen Dinge verspricht, ja, oder? Ja, das ist
0: 2027, was soll das sein? Das ist lang bis dahin.
1: Was haben wir noch vor heute? Fragen, noch Fragen zu beantworten.
0: Genau. Mhm. Wiebke hat eine Frage und äh, die hat eben auch mit Planetenentstehung zu tun. Also sie Fragt sich, ob immer, wenn quasi so ein, eine Gaswolke kollabiert und dann halt Sterne mit Planeten entstehen, ob dann immer ein Stern entstehen muss oder ob quasi als in der Mitte auch was entstehen kann, was zu wenig Masse hat, um ein Stern zu werden. Und fragt dann, kann es Planetensysteme geben, deren Zentralkörper von vorherein kein Stern ist, um den aber trotzdem brav verschiedene Planeten, Asteroiden etc. herumkreisen? Könnte man solche Systeme überhaupt mit Teleskopen wahrnehmen, wenn es sie es dann gäbe? Ja, könnte man wahrnehmen, weil es gibt sie und wir haben sie wahrgenommen. Es mhm. gibt äh, nicht nur Sterne, es gibt auch braune Zwerge. Die Grenzen sind fließend zwischen großen Planeten, braunen Zwergen und kleinen Sternen. Ein brauner Zwerg ist ein Himmelskörper, der ja mindestens 13 mal so viel Masse wie Jupiter hat und äh, höchstens, glaube ich, 70 mal so viel Masse wie Jupiter, weil sobald ein Himmelskörper mehr als die knapp 70-80-fache Masse des Jupiter hat, dann hat er eben ausreichend viel Masse, um in seinem Inneren ausreichend viel Druck und Temperatur zu erzeugen, sodass dort eben Wasserstoff zu Helium fusionieren kann, die klassische Kernfusion, und dann eben dauerhaft als Stern leuchten kann. Wenn er zwischen 13 und 70 Jupiter-Massen ist, dann kann er keinen Wasserstoff fusionieren, sondern nur Deuterium, also ein Wasserstoffisotop und ähm, da kommt weniger Energie raus. Von dem gibt es in einem typischen Himmelskörper auch viel weniger als Wasserstoff. Das heißt, diese Objekte, die leuchten dann nicht so hell wie ein Stern, sondern ja glimmen so ein bisschen vor sich hin, weswegen sie halt dann ja braune Zwerge genannt worden sind. Und ja, man kann sich streiten darüber, ab wann ein Stern ein Stern ist und wir haben uns halt in der Astronomie drauf geeinigt, der muss halt Wasserstoff zu Helium fusionieren, damit es ein mhm. Stern ist. Deswegen zählen die nicht als Sterne, aber es gibt diese braunen Zwerge, weil äh, die entstehen genauso, wahrscheinlich genauso häufig wie normale Sterne auch. Und es gibt braune Zwerge, zumindest einen meines Wissens nach, wahrscheinlich haben wir auch schon mehr entdeckt, die von kleineren Objekten umkreist werden. Von Planeten. Also wir haben einen mindestens einen braunen Zwerg schon gefunden, der von einem Planeten umkreist wird. Wahrscheinlich gibt es mehr, ich habe jetzt die aktuellsten Zahlen nicht angeschaut, aber mhm. es gibt sie. Und ähm, wenn da ein Planet rumkreist, dann können da auch mehrere Planeten rumkreisen, dann können da Asteroiden herumkreisen und so weiter.
1: Und es gibt aber schon eine, eine, Unter, eine Untergrenze quasi.
0: Ja, irgendwann schon mal.
1: Wo sich, ja genau, also es kann sich dann nicht ein beliebig kleiner... Brocken einfach bilden aus so einer Wolke. Das passiert ja. einfach nicht. Ja?
0: Genau, weil das irgendwie, sobald irgendwas kollabiert, also es muss irgendwie, wenn, wenn solche Wolken kollabieren, dann kann jetzt da nicht irgendwie, können da ja nicht irgendwie 20 Gasatome zu irgendeinem Windding ja. kollabieren. Also das ist, braucht immer eine gewisse Mindestmasse. Also dieser,
1: dieser Kern muss eine, dieser Wolkenkern, der da kollabiert, mhm. muss eine gewisse Mindestmasse haben, um überhaupt kollabieren mhm. zu können, weil sonst ja. würde er sich ja auch nicht durch seine eigene Schwerkraft überhaupt zusammenziehen, wenn ja. er zu klein wäre.
0: Ja. Genau, also es gibt sowas, Leben ist da eher nicht möglich, weil braune Zwerge, die hauen zu wenig Energie raus, dass man da vernünftig irgendwie lebensfreundlichen Planeten kriegen kann, aber sowas wird geben. Und dann hat Ralf noch eine Frage zu Umlaufbahnen. Umlaufbahnen vom Planeten sind ja normalerweise elliptisch. Sind denn auch andere Formen möglich oder wurden gar schon beobachtet? Ich denke dabei beispielsweise an eine Bahn in Form einer Acht um die Sterne eines Doppelsternsystems oder ähnliches. Könnte sowas stabil sein? Was glaubst du?
1: Um eine eine, eine Achterumlaufbahn um einen Stern?
0: Um zwei Sterne. Das um gut.
1: zwei. Ah ja. Ja, na glaube ich schon. Das ist Also sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil muss halt genau quasi die richtige. Entfernung haben, oder?
0: Ja, also wenn es prinzipiell das, was wir beobachten, das, was äh, aus den klassischen Gleichungen rauskommt über Gravitation, Newton, Einstein, das sind umlaufbare Ellipsen. Also das ist das, was rauskommt, wenn er die Gleichungen löst. Natürlich sind andere Formen möglich. Das Ding, um das es hier geht, ist die sogenannte Roche-Grenze ja, und die gibt einerseits an, wie nah ein Himmelskörper einem anderen kommen kann, bevor er zerrissen wird durch die Gezeitenkraft. Ja, aber das ist nicht die Roche-Grenze, die wir, die wir, jetzt äh, gerade meinen. Es gibt auch eine andere Interpretation der Roche-Grenze, nämlich als den Bereich um einen Himmelskörper, ähm, wo der gravitative Einfluss dieses Himmelskörpers groß genug ist, dass Zeug ihn umkreisen kann. Also ja, kannst du dir vorstellen. Äh, wir haben einen Satelliten, der umkreist die Erde und ist, keine Ahnung, ist irgendwie 1000 Kilometer von der Erde weg, umkreist die Erde. Dann schiebt man raus auf 5000 Kilometer, umkreist er die Erde. Dann schiebt man raus auf, ja, weiß nicht, 100.000 Kilometer, kreist er die Erde. Aber irgendwann kommt man dem Mond so nahe, dass der Himmelskörper dann nicht mehr die Erde umkreist, sondern den Mond. Also da irgendwo gibt es da einen Punkt, wo die Anziehungskraft des Mondes die Anziehungskraft der Erde übersteigt und dann fängt das Objekt an, wenn wir da was hintun, den Mond zu umkreisen und nicht die Erde. Und dieser Einflussbereich, der wird eben durch die Roche-Grenze angegeben. Und das Problem ist, dass ähm, wir einen Himmelskörper, der auf einer Achterbahn, da eine Bahn in Form einer Acht, um sich um zwei Sterne herum bewegen muss, der muss quasi exakt auf dieser Roche-Grenze halt. sich bewegen, weil der muss immer genau an der Grenze sein, weil sobald er einmal die Roche-Grenze von Stern 1 oder von Stern 2 überschritten hat, na ja, dann umkreist er Stern 1 oder Stern 2. Er kann auch ganz weit weg sein, dann umkreist er beide Sterne auf einmal. Ja, das haben wir gesehen. also Wir kennen Planeten in Doppelsternsystemen, die einen Stern umkreisen. Wir kennen Planeten in Doppelsternsystemen, die beide Sterne umkreisen. Damit ein Planet wirklich eben auf einer Bahn wie eine 8 um beide herumkreist, dann muss er immer exakt, er muss immer Exakt auf der Roche-Grenze sein. Er darf kein einziges Mal nur minimal abweichen davon, weil dann ist er sofort im Einflussbereich des einen oder anderen und dann ja ist er weg. Und tatsächlich, ich meine, wenn du dir anschaust in so äh, Diagrammen, wie die Roche-Grenze ausschaut, äh, da dann hat die auch die Form einer Acht logischerweise. Mhm. Aber, und da, da, die, die, liegt genau dort, also die, die Lagrange-Punkte liegen da auch in der Nähe dieser Roche-Grenze, also das spielt da auch noch alles mit rein, aber äh, es ist halt, wie gesagt, es ist mathematisch möglich. In der Realität ist es unmöglich, behaupte ich. Also, weil mhm. da reicht wirklich die kleinste Störung und dann bist du sofort wieder weg von dieser Bahn. Also, sowas kann nicht entstehen. Sowas müsstest du quasi künstlich da irgendwie hinbasteln und dann musst du da irgendwie noch dem Planeten noch irgendwie einen Antrieb geben, dass der da immer genau auf das alles korrigieren kann, was passiert. Also, das ist unmöglich, dass sowas sich tatsächlich bildet. Das geht nicht. Aber, mhm prinzipiell wäre sowas stabil. Was auch lustig ist, was auch stabil ist, du kannst drei Himmelskörper nehmen, ja, die müssen, glaube ich, die gleiche Masse haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die gleiche Masse ist, Aber du kannst ähm, die drei Himmelskörper, die die gleiche Masse haben ja, und die sich, ja, wie soll man sagen, umeinander bewegen, also ein bisschen umeinander bewegen. Aber eben eine, äh, stell dir das anders vor, stell dir vor, du malst eine riesengroße Acht irgendwo in den leeren Weltraum. Und dann nimmst okay. du drei Planeten, drei Himmelskörper, drei Asteroiden, was auch immer, und äh, setzt die auf diese Acht drauf. Ja, also irgendwo auf der Linie, die du gezeichnet hast, da tust du die drei hin. Und dann kannst du das, wenn du es genau richtig machst, kannst du das alles so einstellen, dass die sich unter ihrer eigenen Gravitation immer entlang dieser Acht quasi jagen. Also die zersausen alle wie drei so, so, keine Ahnung, Autos auf einer achtförmigen Autobahn hin und her. Mhm. Das geht, das ist, äh, mathematisch kann man zeigen, dass so etwas stabil ist, man hat sogar vor kurzem gezeigt, oder was vor kurzem, Es ja, war auch vor 2007, ja, auch nicht so, war schon länger her, aber man hat auch gezeigt, dass es das auch funktioniert, wenn du die Einsteinschen gleichungen nimmst, also auch da funktioniert es, aber auch das natürlich kann sich in der Realität sowas, es gibt keinen Mechanismus, der sowas entstehen lässt, also aber, wie gesagt, ich verlinke eine schöne Seite, wo man äh, das sich als Animation anschauen kann und auch selbst ein bisschen rumspielen, also da kann man selbst die Planeten hin und her schieben und schauen, was sie dann für Bahnen machen. Und du kannst dann gucken, wenn du drei, wenn es quasi drei Sterne wären, die so eine Bahn hätten, dann kannst du noch irgendwie Planeten äh, irgendwo reinsetzen und schauen, ob die sich irgendwie stabil da rundherum bewegen können. Also da kann man schön spielen. Also um die Frage kurz zu beantworten von Ralf, mathematisch geht sowas, da geht viel, in der Realität geht weniger.
1: <lacht> Leider. Ja.
0: ja, das waren die Fragen. Jetzt kommt die Rubrik Neues von der Sternwarte, die wir aber noch nicht kennen. Ja, äh, es kommt. <lacht> ein, nein, nein, es kommt tatsächlich nochmal Neues von der Sternwarte und das ist der Grund, warum ich und Ruth jetzt äh, nicht drüber reden können, was äh, wir gerade von Evi gehört haben, weil äh, Evi, bevor sie ihre Science Fiction Rubrik äh, machen wird die ja in der letzten Folge angeteasert wurde und es gab sehr viel Feedback, also es haben sich sehr viele sehr gefreut, dass äh, über Science-Fiction und Science-Fiction-Filme gesprochen werden wird in Zukunft, also das dürfte gut ankommen und da können wir dann auch gleich über so Filme wie The und Sunshine mal reden, mit Eva. man kann sich dann alles immer mhm. aufarbeiten, was wir da so an Filmen thematisch erwähnen, aber äh, ein paar Sachen müssen noch aufgearbeitet werden von der Sternwarte vom Studium, nämlich die Coding Competition, die wir ah, auch ja. erwähnt haben. Und äh, die hat ja stattgefunden. Wir haben darüber gesprochen. Die Telegram-Gruppe hat sich auch sehr intensiv beim Troubleshooting von EFIS-Programm beteiligt, weil wie so oft, wenn man ein Computerprogramm schreibt, dann funktioniert was nicht. Also wie so oft, eigentlich wie immer, wenn man ein Computerprogramm schreibt, dann funktioniert was nicht. Und sehr oft kann man die Fehler leicht auch erklären. Ab und zu hast du aber so hinterhältige Fehler, wo du nicht einfach irgendwie sagst, okay, da das ist falsch getippt, da gehört die Klammer so, da musst du das machen, sondern das sind dann irgendwie Fehler, da macht die Funktion irgendwas. Und wenn du nicht wirklich genau weißt, wie die Programmiersprache funktioniert, was da im Hintergrund alles abgeht, dann hast du keine Chance rauszukriegen, wo da der Fehler ist, weil der irgendwo eben beim Aufruf einer Unter-Unter-Unter-Funktion -Unter stattfindet, von der du gar nicht weißt, dass sie aufgerufen wird. So mhm. was ähnliches war es da ähm, bei dem Programm und das hat dann die Telegram-Gruppe hat es dann sehr schön gemeinschaftliche Gerüst. Arbeit geklärt, wo der <lacht> Fehler sein kann. Und äh, ja, also wie gesagt, diese, diese Coding-Competition wurde beurteilt und das wollte Evi noch irgendwie äh, in ihrer Rubrik noch das Ergebnis davon bekannt geben und das war aber erst heute, also an dem Tag, wo wir das jetzt aufnehmen, heute war gerade diese Chronic Competition, drum können wir das jetzt nicht live kommentieren, was ist, aber ich werde dann jetzt das, was ich mit Evi darüber sprechen werde, dann jetzt einspielen und dann hört ihr es quasi direkt im Anschluss, aber wenn wir dann wiederkommen, dann werden wir nicht wissen, was Reden ihr wir gerade gehört was ganz habt. Was
1: anderes. <lacht>
0: ja. Also wir hören uns jetzt an, Tun was so,
1: wäre nichts passiert. Genau, wir
0: hören uns jetzt an, was die Coding Competition für Ergebnisse gebracht hat. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi. Hallo. Und wir sind tatsächlich noch bei Neues von der Sternwarte, obwohl wir beim letzten Mal ja schon über ein neues Format gesprochen haben. Aber es gibt noch Neues von der Sternwarte. Das Semester geht jetzt in diesen Tagen zu Ende und es sind noch ein paar Themen offen, die wir klären müssen vom Astronomiestudium. Und das Erste ist, glaube ich, das, was im Informatik- und Programmierkurs der Vorlesung stattgefunden hat über die Weihnachtsferien, nämlich die Coding-Kompetenz über die wir auch schon gesprochen haben, der Programmierwettbewerb und über den berichtest du, hast du gewonnen.
2: Genau, also ich möchte eben kurz nochmal auch resümieren über das Semester, weil das ja jetzt doch abgeschlossen ist und eben viele von den Hörerinnen haben mich da auch ein bisschen begleitet und deswegen möchte ich noch ein bisschen so als, als Abschluss da jetzt noch einmal berichten, eben auch von der Coding Competition ja, unter und anderem.
0: hast du gewonnen?
2: Nein, <lacht> die Ambition hatte ich aber auch nie. Nein, also das ist ähm, für mich ist es wichtig, weil es gab ja auch es gibt auch Punkte ja für die ähm, Coding Competition, dass man da einfach noch ein paar, dass ich dann noch ein paar Punkte bekomme, dass ich meine Note verbessern kann und äh, genau von dem her ähm, passt das alles sehr gut und genau das war jetzt eben auch schon die Präsentation von den ganzen ähm, Einreichungen und ähm, eben der Sieger wurde jetzt auch schon äh, gekürt. und Ich muss sagen, da waren schon sehr sehr gute dabei, also äh, haben wir schon gedacht, sehr, sehr coole Sachen, ja. also auch vor allem sehr kreative Sachen. Also es war ja eines von den Themen, war ja einfach nur Blätter, die fallen, mhm. wo ich ja überhaupt keine Ahnung hatte, was man damit machen kann. Und da gab es relativ viele Sachen, hauptsächlich so im, im Spielbereich. Ähm, eine, die fand ich total nett, die hat äh, programmiert einen Zwerg der halt herumgelaufen ist und der herabfallende Blätter eingesammelt ist. Und der hat halt irgendwie zehn Leben gehabt und du musstest die Blätter einsammeln. Also jetzt ähm, von der Mechanik her nichts Neues, aber sehr nett umgesetzt auch. Ja. ja
0: Das hatte ich als Kind mit Mickey Mouse. Die musste Eier einsammeln, so als äh, Handheld-Trikotronik, haben wir gesagt. Game and Watch hieß es, glaube ich, offiziell. Mhm. Kennt die Jugend heutzutage überhaupt nicht mehr. Sowas wie eine, eine Nintendo Switch. Man konnte aber nur ein einziges Spiel drauf spielen.
2: Ich Liebe. kenns auch nicht. <lacht> ich bin nicht mehr die Jugend. Nein. Genau, ja. Also solche Sachen und gewonnen hat dann eben auch eine ähm, Spieleumsetzung, ähm, eben vom ähm, Elon Musk äh, Spiel, was er ja damals gemacht hat. Da gab es auch recht viele, die sich dem angenommen haben, die da echt coole Sachen gemacht haben, die halt schon recht weit weg waren von dem, was der Elon Musk äh, gemacht hat. Die aber echt so in so Richtung Asteroids ähm, Sachen gemacht haben und da hat ihm auch einer der dann gewonnen. Also der hat es wirklich sehr cool gemacht. Also das war schon sehr wow. Da habe ich halt mit meiner Einreichung ziemlich abgestunken.
0: Ja, was hast du denn eingereicht?
2: Genau, also ich hatte ja schon mal erzählt, dass meine Idee war, ja etwas mit Filmen zu machen. Ich habe jetzt dann tatsächlich so eine Art Datenbank gemacht, mit einem Dialogfeld aber. Und zwar hat man da Filme abfragen können. Und man hat dann als Antwort bekommen, wer die Regie gemacht hat zu so dem jeweiligen Film. Und wenn eben jetzt die Abfrage jetzt kein Ergebnis geliefert hat, also quasi nicht bekannt war der Film, dann hat man da noch hinzufügen können. Also es hat dann eben auch gelernt, das Programm. Und man konnte, also je öfter man das benutzt hat, desto mehr hat man, genau, hat man das dann eben auch quasi wachsen lassen können oder gescheiter machen können. Dann, ja. Das war halt eben so ein dass also Ich habe so, so eine grafische Lösung gemacht, dass man eben das den Film eintippen kann. Dann hat sie ihm gesagt, ja, bei dem Film Matrix hat äh, die und die Regie geführt. An dieser Stelle muss ich mich auch bedanken, <lacht> gleich einmal, weil es hatte dann doch einige Probleme bei mir auch in der Umsetzung und also ich habe dann Fehler natürlich bekommen, wo ich keine Ahnung hatte, was das jetzt ist und wo das herkommt und hat mir unsere tolle Community auf Telegram geholfen und da möchte ich ganz besonders dem Dachdecker danken, der hat es wahrscheinlich dann mit, <lacht> mittendrin eh bereut, dass er sich gemeldet hat, mir zu helfen, weil ähm, ja ich dann doch etwas länger gebraucht habe, um das dann mit zum Laufen zu bringen.
0: Ja, aber es funktioniert und du hast offensichtlich auch eine Beurteilung bekommen. Bist du irgendwie lobend erwähnt worden für irgendwas oder… Um. Ein schlechtes Beispiel dargestellt worden für irgendwas?
2: Nein, es ist, also lobend ist es erwähnt worden, dass es ein sehr kompakter Code war, quasi mit wenigen Zeilen, also, manchmal haben da total viele, also total lange Codes abgeliefert, irgendwie so mit 1000 Zeilen oder so, so also meiner hatte irgendwie 36 oder so und da ist aber gelobt worden eben, dass es ähm, aber knackig ist und eben auch, dass ich quasi, weil ich habe es ähm, eben mit, einer, äh, mit einem extra File gemacht, wo quasi der Film und die Regie abgespeichert war, dass ist eben auch gelobt worden, dass das eben also extra in so einer Datenbank ähm, war, und ja, dass es halt recht kompakt war. Ja, der, der Prof war jetzt halt nicht so der Fan. Er hat gemeint, er liebt so Science-Fiction-Filme, weil eben die die Bank, also die Datenbank war immer auf science fiction filme natürlich ausgelegt, aber es ist ihm eigentlich wurscht, wer der Regie geführt hat, was mich natürlich gleich ja.
0: also der Rolle ist erstens mal kein Prof, das haben wir schon ja. festgestellt in der letzten Folge, der, der vorletzten Folge, der mit uns studiert hat. ist halt jeder, der <lacht>
2: mir also der ja. unterrichtet ein Prof. Der, keine Ahnung,
0: beim nächsten Mal werde ich ihm erzählen, dass er sich gefälligst auch ein paar Regisseure merken soll,
2: wenn jemand sehen sollte wieder. Ja, und tatsächlich war das auch so ein bisschen der Gedanke, weil eben man erinnert sich meistens halt an Schauspieler, die mitgespielt haben und die Regie geht halt oft unter und ich finde das aber extrem wichtig. Also ich meine, Regisseur. Regisseur, Regisseurin von einem Film ist wichtig, ja, und das sollte ein bisschen mehr beachtet werden und deswegen halt eben auch ähm, die Regime jetzt eben nicht Hauptdarsteller oder sowas in dem Film.
0: Ja gut, also hast du Programmieren, Informatik erfolgreich bestanden.
2: Genau, ja, kann man einen halt drunter machen. Sehr
0: gut. Die zweite Vorlesung, die du noch bestehen musstest in dem Semester, war Astronomische Instrumente.
2: Genau, ja, die habe ich eben auch noch mitgenommen. Ja, ich meine, das ist ja die Vorlesung, wo du keine Erinnerung hast, ja. dass du sie gemacht hast. Ja, ja ich verstehe es auch, warum. <lacht> ich glaube, die werde ich auch ähm, dann verdrängen. Ich meine, es ist mir klar, dass es wichtig ist, dass man halt über die Instrumente Bescheid weiß. Also wir haben da eben diese ganzen Spektrographen äh, durchgenommen, was es da für Typen gibt, ähm, was man da alles beobachten kann, ähm, wann man was nimmt. Aber es, es war für mich extrem abstrakt und trocken, weil das halt einfach so, ich glaube, ich muss halt die Dinge einfach sehen, damit ich es irgendwie auch verstehe oder so. Und von dem her war es für mich irgendwie so ganz, ach, ja, ja, einfach sehr trocken. Ja, ich bin froh, dass ich das... Erledigt habe. Ja, aber du hast
0: das bestanden. Also du hast beide Vorlesungen in diesem Semester hast du bestanden. Das ist doch 100 Erfolgsquote, ist doch
2: nichts Schlechtes. Nein, das ist, ich bin, ich bin total froh, ich bin sehr zufrieden, also. Keine Beschwerden meinerseits. Ich hatte übrigens bei Instrumenten noch eine sehr interessante Begegnung. Und zwar hat mich da eh ähm, bei der letzten äh, Vorlesung, die wir hatten oder bei der letzten Übung eigentlich, hat sich jemand zu mir gesetzt ähm, mit weißem Haar. Ja. Und offensichtlich bin ich ihm auch aufgefallen, weil ich ihm nicht wie 20 ausschaut. Wir sind dann so ins Reden gekommen. Fand ich sehr interessant, weil er eben jetzt auch, also er hat mir gesagt, dass er eigentlich wollte Astronomie, also er hat technische Physik studiert, Und also eben vor 20 Jahren oder so, wollte eben Astronomie eigentlich immer machen hat sich das für die Pension eigentlich aufgehoben macht das aber doch auch jetzt schon. Also eh ähnlich wie bei mir, weil ich habe auch gesagt, eigentlich für die Pension möchte ich nicht so lange warten und macht das jetzt eben auch. Und, und das habe ich total interessant gefunden, weil eben hat ja Physik studiert eben vor ewigen Zeiten und er hat sich aber jetzt für das Astronomiestudium total viel anrechnen lassen können und ist jetzt gleich in den Master eingestiegen und muss halt jetzt nur ein paar bestimmte Astronomie-Vorlesungen eben unter anderem jetzt eben auch die Instrumente machen aus dem Bachelor und ist aber gleich im Master. Und deswegen jetzt Jetzt an alle, die Physik studiert haben und die vielleicht überlegen, auch Astronomie zu machen. Ja, überlegt es euch. Ich glaube, dass man das dann recht easy nachmachen kann und dann wirklich gleich in die Astronomie-Sachen einsteigen kann.
0: Also ich weiß nicht, wie das in Deutschland funktioniert. Vielleicht sind da die Regeln anders, da kann ich nichts sagen und du vermutlich auch nicht drüber, aber ja, ja in Österreich kann man sich durchaus auch Sachen anrechnen lassen und muss dann nicht alles machen, was im Studienplan vorgeschrieben ja, ist.
2: Genau. Auf jeden Fall möchte ich halt dann noch einmal allen Mut sprechen, die vielleicht, Überlegen und, und eben, vielleicht kann man sich eh was anrechnen lassen. Also ich weiß nicht, was ihr hier für eine Vorgeschichte habt. Ich, meine, ich komme aus einem ganz anderen Bereich, aber ja, vielleicht einfach mal probieren. Und eben, wie gesagt, er ist auch ein älteres Semester schon und ja, die, die Instrumente-Vorlesung hat ihm übrigens genauso viel Freude bereitet wie mir. Wir haben uns da gleich gefunden als Leitgenossen.
0: Also die Sterne stehen für alle offen.
2: Genau, richtig, ja.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Genau. Und mit dem erfolgreichen Semesterende und dem schönen Schlusswort verabschieden wir uns und sind gespannt, was wir am nächsten Mal hören.
2: Ja, ich auch. <lacht> dann bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Genau.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Jetzt haben wir es uns angehört. Ihr habt es gehört. Wir haben es nicht gehört, wie gesagt, weil wir es erst aufnehmen müssen. Aber ähm, ich kann noch erwähnen, dass auch die Telegram-Gruppe äh, probiert hat, das Ganze von der künstlichen Intelligenz lösen zu lassen, das Problem. Hast du das ja, mitbekommen? Ja, das
1: fand ich auch sehr interessant, ja, ja, ja.
0: Ja. Also es gibt ja dieses Chat-GPT, dieses, reden eh alle drüber, in allen Podcasts, glaube ich, die gehört, hab, wurde schon drüber geredet. Da kann man halt, ja, einfach der künstlichen Intelligenz sagen, mach was und dann macht sie es und sehr oft macht es sehr gut, sehr oft macht sie es auch sehr schlecht. Also wenn du sie fragst, ich habe sie mal gefragt, sie soll mir was erzählen über die Podcast-Sternengeschichten und die hat sich halt dann einfach irgendwie was erfunden, hat gemeint, das ist ein Podcast, der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft betrieben wird.
1: Oh. <lacht> Richtig.
0: Naja. Die denkt sich gerne was aus, also wenn sie nicht genug Informationen hat, weil die googelt ja nicht, sondern die hat halt Trainingsdaten und auch irgendwie alte Trainingsdaten von 2012 oder irgendwie sowas, ich ja, keine Ahnung, das sind schon wirklich äh, 2021, glaube ich nicht, 2012, aber jedenfalls äh, einfach Daten aus Wikipedia, aus irgendwie, keine Ahnung, Internetforen und so weiter. Das heißt, die
1: sagt nicht, das ist ja, das ist ja wirklich.
0: Ja, die, die sucht.
1: Scheiße, die sagt, Entschuldigung, mit, ja. Das heißt, sie sagt nicht, oh, tut mir leid, das weiß ich jetzt nicht, sondern denkt sich dann einfach irgendwas aus.
0: Manchmal, manchmal, äh, manchmal weiß sie was auch nicht ähm, und sagt es dann auch, wenn sie überhaupt gesagt Sagt
1: aber nicht, ob das irgendwie äh, die vertrauenswürdige Quellen sind, auf die sie ihre Antwort bezieht, beruht.
0: Das ist auch das Witzige. Also das haben ja auch schon viele ausprobiert. Du kannst äh, der auch, ja auch wissenschaftliche klar. Aufsätze schreiben lassen. Also das ist ja was, wo auch viele jetzt sagen, das ist problematisch. Du kannst sagen hier, schreib mir einen Text mit 5.000 Zeichen über die weiß ich nicht, amerikanische Revolution. Dann macht die das. Und ähm, was da textlich rauskommt, ist sehr, sehr gut. Also vor allem, wenn du so Kleinigkeiten wissen willst. Ich habe sie mal gefragt für irgendwas ganz anderes. Äh, erklär mir, wie ein Pelletier-Element funktioniert. Ja, und mhm. hat dich ja gut erklärt, habe ich wunderbar verstanden danach. Also so Zeug, also was halt wirklich so klassisches Wissen ist, aber wenn sie halt was nicht weiß, dann die denkt sich nichts aus, weil die denkt sich ja nichts, aber das sind alles so diese selbstlernenden Systeme. Und die weiß halt, okay, da geht's irgendwie äh, Podcast-Sternengeschichten, sie weiß was über Podcasts, sie weiß was über Sternengeschichten, sie weiß was über Sterne und sagt dann, ja, das ist halt ein Podcast, da geht's um Astronomie und hat dann vermutlich während Trainingsdaten gelehrt, dass halt viele solche Podcasts halt dann mit, ja, werden halt von, sind Wissenschaftler zu Gast und dann äh, werden Experten und Fragen beantwortet und sowas. Und dann schreibt sie halt einfach das hin, was halt quasi anhand der Trainingsdaten irgendwie am plausibelsten ist. Und da hat sie halt in dem Fall das ausgedacht. Ich kann sie auch fragen, was sie davon hält, äh, wenn sie was über den Podcast Das Universum erzählen soll.
1: Frag sie mal.
0: So, also wenn man ChatGPT fragt, erzähl mir etwas über den Podcast Das Universum. Dann antwortet ChatGPT das Universum ist ein deutschsprachiger Wissenschaftspodcast, der sich mit verschiedenen Themen rund um Astronomie und Physik beschäftigt. Kann man noch durchgehen lassen.
1: Und von den zwei sympathischsten Nein, der Pod österreichischen Podcastern äh, des ganzen Universums betrieben wird.
0: Nein, der Podcast wird hm. nämlich von einem Team von Wissenschaftlern produziert.
1: Na schau. Es
0: ist nicht direkt falsch, aber direkt Nein, richtig nicht ist es. Direkt auch nicht falsch. Und bietet sowohl Einsteigern als auch Fortgeschrittenen einen tieferen Einblick in die Welt der Astronomie und Physik. Na schau. Die Episoden beinhalten Gespräche mit Experten auf ihrem Gebiet. Ja, wir haben zwischen zwei, drei Leute Aha. eingeladen, aber wir sind auch ja. Experten auf unserem Gebiet. So. Wir sind
1: Experten <lacht> auf unserem Gebiet, ja.
0: Also äh, Erklärungen zu aktuellen Entdeckungen und Phänomenen sowie eine Vielzahl von Fragen von Zuhörern. Ja, das stimmt. Aha. Das Universum wird regelmäßig aktualisiert und kann kostenlos auf verschiedenen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud angehört werden. Können wir auf Soundcloud angehört werden? Keine Ahnung.
1: Bestimmt. <lacht> No, ja, aber alles weiß nicht. Wenn ich jetzt so hm, schreibe, hm.
0: erzähl mir etwas über Ruth Kurzbauch.
1: Nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich, <lacht> ich möchte kann, ja nicht wissen.
0: Ich ja? kann keine Und? Informationen finden ha. über eine Person namens Ruth die in meiner Datenbank vorhanden ist. Es ist möglich. Aber ich
1: habe eine Wikipedia-Seite. Ja,
0: vielleicht hattest du die nicht damals, wie die, da, wie die trainiert <lacht> wurde, die, 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 die hast doch nicht so lange, die Wikipedia-Seite, oder?
1: Stimmt. Naja, es ist schon ein Jahr ungefähr.
0: Ja, die, die Daten, mit der äh, die, die trainiert worden ist, sind, sind älter. weil Das ist eine alte Version, die sie jetzt quasi veröffentlicht haben. Tja. Es ist möglich, dass sie eine Person ist, die nicht in der Öffentlichkeit bekannt ist oder dass es einen Schreibfehler in ihrem Namen gibt. I wish. Ich weiß ja generell nichts über uns. Ich erzähle mir etwas über Florian Freisch. sie sehen immer das allererste, was man macht bei sowas. Man googelt sich selbst, wenn man sich selbst ein.
1: Man sich selbst, oder was ist da das Verb?
0: Aha, guck hier, mich mich kennen Sie. Florian Freistetter ist...
1: Angeber.
0: Okay, aber Florian Freistetter ist ein österreichischer Wissenschaftsjournalist und Astrophysiker. Naja, ich bin Astronom, liebes ki Weder noch, weder noch. Als Journalist würde ich mich auch nicht bezeichnen. Er hat an der Universität Wien und am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg studiert und promoviert. Das ist halb richtig. Also ich war an der Uni Wien und am an der Uni Heidelberg, nicht am Max-Planck-Institut. Er
1: arbeitet. Also nur in Wien. Ja.
0: Er arbeitet seitdem als Wissenschaftsjournalist und hat für verschiedene Medien wie das österreichische Wissenschaftsmagazin, es gibt sowas,
1: was ist das? Sowas, was, was ist das? <lacht> ja,
0: keine Ahnung, den ORF <lacht> und den Standard geschrieben. Also den Standard habe ich tatsächlich geschrieben, ähm, den ORF geschrieben, nicht, ich trete auf, aber das österreichische Wissenschaftsmagazin, keine Ahnung, was das sein soll. Nämlich
1: das österreichische Wissenschaftsmagazin. Ja.
0: Ja. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich das.
1: Spannend. Hat's
0: Obwohl nein. Das aber das kann sein. Ich, es gibt ähm, Heureka, das Wissenschaftsmagazin heißt es. Das. das ist das ah, die das Wissenschaftsbeilage Fal na, vom Falter. Ja. Ah vom Falter.
1: Entschuldigung. Vielleicht hat ja, sich genau. das wieder
0: ja. daraus zusammengebastelt. Ah. Er ist auch Autor hm. mehrerer Bücher über Astronomie und Wissenschaft. Das stimmt. Florian Freistetter hat auch regelmäßig als Experte für Astronomie in Fernseh- und Radiosendungen aufgetreten. Gut, das ist grammatikalisch falsch, aber ansonsten richtig. <lacht> er ist bekannt für seine populärwissenschaftliche Vermittlung von komplexen Themen in der Astronomie. Und Physik und hat eine große Anhängerschaft in Österreich und Deutschland. Na schau, im Gegensatz zu einer Person, die nicht in der Öffentlichkeit bekannt ist wie du.
1: Tja, da sieht man wieder mal die Unterschiede zwischen uns beiden. Ja,
0: da muss man halt warten, <lacht> wann, wann, die, äh, wann die Datenbank aktualisiert wird, dann weiß das Teil auch was über dich. Aber ehrlich was wir wollten wir wollten jetzt wieder hier in Eitelkeit ja. abgeglitten. Aber wenn, wenn du das jetzt irgendwie in einen Aufsatz schreiben lassen würdest, einem wissenschaftlichen Dings, dann funktioniert das, das Ding denkt sich dann einfach Referenzen und Quellen aus. Das weiß, in einem wissenschaftlichen Text können Quellenangaben, also macht es Quellenangaben rein, aber die sind einfach ja, frei erfunden in den meisten Fällen.
1: Aber das ist ja furchtbar. Wer, wer programmiert denn sowas?
0: Naja, das ist einfach selbstlernendes Ding. Das ist ja quasi, wenn, wenn ich ständig sage, hier jetzt äh, da muss das und da muss das, du, du lässt das Ding selbst lernen. Und das ist gehört halt zu dem Teil, was man vielleicht noch nicht so gut lernen kann oder einer KI beibringen kann, das quasi, weil da muss es ja wirklich, dann muss es wirklich muss die KI muss wirklich dann googeln, recherchieren, welches Ding belegt jetzt das, was ich da jetzt quasi geschrieben habe. Das ist, glaube ich, ja, ein Schritt Bewusstsein, das es noch nicht kann. Die Daten, das mhm. Teil kann halt irgendwie, das weiß, ja, das irgendwie... Naja,
1: aber das ist eigentlich eh recht realistisch, weil das ist bei, bei Menschen ja oft auch so, dass das, das Fakt-Checken dann erst später kommt. Ja, ja.
0: aber es, manche Sachen kann halt wirklich gut, wie, wie Computerprogramme schreiben. Du kannst wirklich sagen, schreib mir ein Programm in Python, das das macht. Und dann macht es das ja. und das funktioniert meistens recht gut. Also da habe ich auch schon äh, schöne Videos gesehen von Leuten, die haben sich da wirklich, ja, der, der, super Anwendungen programmieren lassen. Da muss man dann nicht mehr viel rumkorrigieren und das funktioniert ganz gut. Also bin ich gespannt, was da rauskommt. Also ich weiß nicht, ob die jemand, der bei der Coding Competition mitgemacht hat, sich mit ChatGPT programmieren lassen. Angeblich, nicht angeblich, aber zwei Programme wurden quasi aus der Wertung genommen, weil sie abgeschrieben waren. Nicht das von okay. Edi. Und vielleicht hat Eva mhm. das auch erzählt. Ich weiß es ja nicht. Also das, ja, ich glaube, wir müssen, wir, wir müssen reden es. Es ist ja. Wenn, ja. ja reden wir man nicht drüber, weil wir wissen nicht, was 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 vorher, was vor zehn Minuten Eva erzählt hat. Also das können wir nicht reden, sondern wir reden lieber über das, was wir in Zukunft machen. Nämlich ja nicht mit komischen Chatbots rumspielen, sondern wir machen ja das, was wir immer machen: Unsere große Anhängerschaft in Österreich und Deutschland. <lacht> mit äh, ja unserer Besuchende Anwesenheit
1: Ehren, ja. genau also
0: es gibt äh, Dinge wo du ich oder du und ich einzeln der Öffentlichkeit ja was erzählen und welche Termine hast du denn anzukündigen
1: oh da habe ich jetzt gar nicht geschaut ähm, ich habe aber glaube ich keine öffentlichen Termine in den nächsten zwei Wochen äh, ich habe noch genau eine 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 Nachkündigung äh, für die netten Menschen die von euch die, die vielleicht da im Velius Science Center ah, ja. waren letzte Woche und äh, Erwartet haben, etwas über das wilde Leben der Galaxien zu hören. Ich hatte einen Hexenschuss. Ach,
0: okay. Alles das heißt du, warst Hast gar nicht du da. was Hast du das schon
1: mal gehabt? Nein. Ich war nicht da, nein, ich konnte mich nicht bewegen. Ich schwöre, ich habe sowas noch nie gehabt. Das ist also das ist eines der ärgsten Dinge, die ich jemals gehabt habe. Kam, Wie in der Werbung. <lacht> Ich glaube, das ist, da gab es so eine Werbung, die ist schon, also schon irgendwie länger her, ne, war, das war für irgendein, keine Ahnung, irgendein Schmerzmittel oder so eine Salbe oder so ein Hitzepflaster oder irgend sowas, keine Ahnung. Ja, wo dann irgendwie äh, irgendwie so ein Mitte 50-jähriger Typ ne, so irgendwas macht und eine Bewegung und plötzlich. Mir kommt so ein roter Blitz irgendwie auf seinen Rücken und er hat ein schmerzverzerrtes Gesicht und den Oberkörper so halb schräg nach oben geneigt, die eine Hand zum, zum, zum Kreuz, zum unteren Rücken irgendwie Ding und ah! Ja, genauso <lacht> genau so war's. Genau so habe ich ausgesehen. Na, es war furchtbar beim Staubsaugen noch dazu, das musst du dir vorstellen, ja. Irgendwie einmal so wusch in die Ecke nach vorne gefahren und Zucker! Das hat so höllisch we getan und ich habe wirklich, ich konnte mich also einen Tag wirklich kaum bewegen, den zweiten so, naja, ein bisschen. Und da wäre eben Wels gewesen. Und dann war es aber am dritten Tag dann ziemlich schlagartig, Gott sei Dank, wieder ziemlich besser. Und jetzt ist es irgendwie. Ich spüre es noch immer ein bisschen, ja. aber es ist okay. Aber hey Leute, das ist nicht lustiger. Ja, man kriegt dann auch so einen Schock, gell, wenn man sich denkt, jetzt ist jetzt ist es vorbei, jetzt kann man sich nie wieder bewegen, weil es wirklich so, so weh tut. Aber glücklicherweise geht es dann doch wieder. Ja, wir werden alle Also ja, sorry, äh, ich war nicht in Wales, ähm, aber wir, wir, wir werden das nachholen. Also… Ähm, haltet die Augen und die Ohren offen wir werden es natürlich auch wieder hier ankündigen wenn wir einen Ersatztermin gefunden haben
0: dafür. ja ich habe auch nicht allzu viel anzukündigen tatsächlich weil ja, jetzt im Februar ist nicht so viel los ähm, ich war gerade erst hier auf längerer Tour und ich bin auch alt habe keinen Hexenschuss, aber es war anstrengend <lacht> und deswegen nein aber es ist äh, gerade einfach nicht viel geplant äh, im Februar es gibt eine Veranstaltung wo ihr kommen könnt nämlich nach Innsbruck am 9. Februar da gibt es eine internationale Tagung, die nennt sich Raumwissen im Wandel. Und da geht es um, ja, was geht es da also irgendwie so... Ähm, das ist
1: ein bisschen esoterischer. Nein, nein, aber das ist nicht also nein, Es ist, okay. quasi so
0: gibt, es geht um die Vermessung der Erde, so Karten, alte Karten, Vermessung des Himmels, alte Globen. Also es ist mehr so ja historisch, historisch. orientiert mhm. das Ganze. Also die die Vorträge, die da gehalten werden, heißen irgendwie Kartographie. Gestern, heute Morgen der Atlas Tyrolensis als digitales Kartenwerk, Himmelsgloben und ihre astronomische Bedeutung bei Peter Arnich. Und Peter Arnich ist genau der Typ, um den sich die ganze Tagung dreht. Das ist so ein, ja, ein, ein Bauernastronom gewesen. Also einer, ja, also das nennt man so Bauernkartograf. Also einfach jemand, der halt irgendwie so jemand, der nicht offiziell irgendwas studiert hat, der hat im 18. Jahrhundert gelebt. Also der hat das jetzt quasi nicht so studiert, wie man damals irgendwas studiert hat, sondern halt einfach so nebenbei. Himmel beobachtet und so weiter und dann halt irgendwie ja auch selbst Wissen angeeignet und auch dann eben wissenschaftliche Dinge gemacht und in dem Fall hat er, dieser Peter nicht den Atlas tirolensis gezeichnet, die erste Karte des Landes Tirol, der eine geodätische Vermessung zugrunde liegt Ja und, äh, und über den äh, handelt diese Tagung und da gibt es rundherum diverseste Vorträge und äh, am 9. wie gesagt, äh, gibt es dort auch den öffentlichen Festabend, der wie der Name sagt, öffentlich ist. Und da ähm, gibt es, wie ich jetzt gerade sehe, eine Begrüßung durch die Vizerektorin der Uni Innsbruck, dann eine Lesung von Barbara Hundegger aus einem Lyrikband und danach äh, einen Vortrag von mir. Eine Geschichte des Universums mit 100 Sternen und danach noch einen Empfang, offensichtlich um 20 Uhr. Und so wie ich das verstanden habe, ist äh, die Sache kostenlos. Wenn man zu diesem öffentlichen Abend will, man muss sich nur irgendwo melden. Und ich werde das verlinken und dann kann man sich da melden. Oder einfach hingehen, vielleicht geht das ja auch. So.
1: Anmelden heißt das, glaube ich, offiziell, Florian. Anmelden. Man muss sich anmelden. Ja. <lacht> man muss sich melden. Also, ja.
0: Ja, Ja, meldet euch an. Oder einfach nur so, wie auch immer es machen wollt. Und dann könnt ihr da dabei sein, wenn ihr in Innsbruck seid. Und ansonsten, wie gesagt, ja, mache ich auch nichts. Denn ähm, zum Glück ist im Februar ein bisschen weniger los, weil es schadet doch nichts, wenn mal ein bisschen weniger los ist.
1: Schadet überhaupt nichts, ja.
0: Jetzt kriegen wir noch mehr Hexenschüsse oder ja, andere ja, Sachen, die wir nicht richtig. haben wollen.
1: Furchtbar, ja. ja na gut, dann... Ähm, müsst wir ihr noch. Noch, noch warten, bis zum nächsten Mal, wenn ihr uns äh, wieder hören oder sehen könnt. Äh, aber bevor wir uns verabschieden, bedanken wir uns noch. genau So ist es. Und ähm, ihr wisst ja, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, wie ihr es natürlich tut, dass wir kein Geld bekommen von niemanden außer von euch. Und ähm, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast einfach nur hört und braucht braucht uns nichts geben. Wir haben euch auch lieb, wenn ihr uns nichts spendet, aber wir haben euch noch lieber, wenn uns Geld fehlt. <lacht> <lacht> äh, ja, seit dem letzten Mal haben das auch wieder einige Leute getan und wir bedanken uns ganz herzlich bei Florian, Ulrike, Norbert, Markus, Konstantin, Heinrich, Frank, Peter, Matthias, Katharina, noch ein Peter, Stefan, Jochen, David, Michael, Martin und Steffen. Und danke auch für eure netten Nachrichten, die da die da immer wieder auch ähm, dabei sind. Und ähm, das waren jetzt die, quasi die einmaligen Spenden über PayPal. Und dann gibt es auch noch die Spendenabos, die man abschließen kann über die Plattformen Steady oder Patreon. Und da bedanken wir uns ganz herzlich bei Christian, bei Thomas und bei Anne.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, und wenn ihr uns auch was spenden wollt, über, äh, unterstützen wollt, die Infos gibt es in den Notes. Wenn ihr uns einfach nur Fragen stellen wollt, dann macht das auch gerne unter fragen@dasuniversum.at. Wenn ihr uns nur sowas schreiben wollt, dann tut das unter hello at dasuniversum.at Ihr könnt natürlich auch in die Telegram-Gruppe kommen. das sind sehr viele andere Menschen, die auch gerne über Astronomie sprechen. Und das sind auch wir. Da könnt ihr auch mit uns kommunizieren. Es gibt uns auch, oder zumindest mich bei, weil es letztes Mal gefragt wurde, bei Mastodon. Da kann man mich auch erreichen. Und es gibt auch eine Mastodon-Instanz von Das Universum ich weiß nicht genau die haben nicht die haben nicht wir aufgesetzt für die sind wir auch nicht verantwortlich aber es gibt sie und wir heißen sie gut also wenn ihr wisst was Mastodon ist und wisst wie man einer Mastodon Distanz umgeht dann schauen in die Show Notes da gibt es den entsprechenden Link dazu wenn ihr das nicht wisst dann ja gibt es genug andere Möglichkeiten wenn das wie für man
1: euch mehr als wie für mich nur ein ausgestorbener Elefant <lacht> ist
0: dann, <lacht> dann ist es, wenn ihr äh, das nicht wisst, dann ist auch nicht tragisch, dann könnt ihr uns auch überall auf den anderen Kanälen erreichen, auf die man uns erreichen kann. Oder ihr sagt, das interessiert uns alles nicht, wir wollen nur den Podcast hören, dann ist das auch okay, dann gibt es dafür die nächste Gelegenheit in 14 Tagen. Da ist nämlich nicht nur Podcast, das Universum, das ist auch Valentinstag. Da müssen mal Valentinstagsthemen ah. vorbereiten.
1: Uh. Okay, no pressure, ja, mache ich. Passt. Mal, ja, super. Vielleicht
0: Galaxien, die sich lieb haben und nicht immer Galaxien, die kollidieren.
1: Na, aber ist das nicht das Gleiche. <lacht> Galaxien, <lacht> die sich in die Goschen haben zumal <lacht> ein
0: Ja, also, ich Kollision und Liebe, ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied.
1: Ja, aber auch Gemeinsamkeiten.
0: Ja, eh auch, aber, aber ja, das darf der nächste dann, Woche gut, dann genau das nächste Woche genau
1: ausführen. Ja passt, machen mach ja, wir. Ich suche mal ein schönes Thema und äh, ich freue mich auf euch äh, in zwei Wochen.
0: Ja, ich auch und bis dahin habt eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.